0: Este é um podcast apresentado por
1: Epau. Ep
2: Pedra Filosofal. Ah, o quê? Que? Francamente, vocês não leem, não?
3: Bem-vindos ao Segundo É Pau, É Pedra Filosofal. Direto da Corvinal aqui, eu sou Sidney Andrade. Eu sou Clarice Lana, da
2: Grifinória, acho que é a única aqui. Danilo
3: Carreiro, Corvinal.
2: Marcela, da Corvinal também.
0: E também da Corvinal, eu sou o Pablo. E diretamente do Mundo Trouxa, eu sou o Tiago.
3: <risos> Tiago é nossa cota trouxa, estamos todos aqui reunidos hoje para falar do segundo livro da série dos livros do bruxinho mais famoso do mundo. Vamos falar hoje sobre Harry Potter e a Câmara Secreta. Será que você, vocês aprenderam o Fideoglossi aí, gente? Já estão já, já sabendo sussurrar? Palavras cobrísticas?
4: Fluente. Quem
3: palavras é entender. E... <risos> Todo mundo com a linguinha pra fora pra falar dessa, dessa maravilha de livro que é Harry Potter e a Câmara Secreta, não é mesmo? Primeiro vamos dar a ficha técnica. Harry Potter e a Câmara Secreta foi lançado sob o título né, em inglês de Harry Potter and the Chamber of Secrets em 1998, ou seja, um ano depois de sair Harry Potter e a Pedra Filosofal, lá no Reino Unido. Aqui no Brasil, ele saiu no mesmo ano que foi publicado o primeiro livro, saiu no ano 2000 e também é publicado pela editora Roku, né? Infelizmente, Roku, pelo amor de Deus, melhora essas edições. E a tradução é da Lia Weiler também. Até o final vai ser assim. Gente, vocês estão preparados para entrar na caverna?
1: Sim! Vamos lá! Ah,
3: Já escreveram aí na parede com tinta vermelha todos os avisos, todos os sinais, mas vamos lá. Cuidado com os galos já. Já prenderam os galos pra ninguém morrer. Uhum. Tô
2: Cuidado seguindo as aranhas já. <risos>
3: <risos> em primeiro lugar, vamos seguir as aranhas. Em primeiro lugar, eu queria saber, como é, vai ser de praxe, eu acho que cada um conte a sua experiência de, de leitura, da primeira leitura que fez do livro, né? Esse é o segundo livro da saga. Como é que foi pra vocês assim? Foi logo em seguida do primeiro? Vocês tiveram aquela barra de esperar? Como é que foi? Vamos lá pela ordem, Clarice.
4: Não, pra mim foi logo em seguida, que eu li o primeiro um pouquinho atrasado em relação ano de lançamento. Então, assim, já consegui me dar o primeiro no segundo, que foi muito bom.
5: <risos> mas... Danilo? Eu acredito que a minha experiência foi similar da Clarice. Marcela, e você?
2: É, eu não lembro muito bem, mas provavelmente foi, foi logo depois, porque eu, li, eu comprei o primeiro eu li, eu e minha irmã, nós duas nos apaixonamos. Provavelmente já tinha o um segundo aqui, né? Porque foi lançado no mesmo ano. Então acho que a gente correu pra comprar. Mas eu nem lembro, mas eu devia ter uns 11, 12 anos. Eu amei esse livro. Sim. É, por muitos anos foi o meu favorito. Eu acho que, não sei se ainda é. Vamos ver do final dessa releitura de todos, <risos> se vai continuar sendo.
3: Vamos ver a barra que é, né? Só Pablo, o futuro tirar. Eu hum. acho que eu fui que ele mais tarde de todos. Porque eu vi
6: todos os filmes primeiro. E aí já tava, eu vi, revi, revi Nossa, vários todo os filmes. todo errado, tô é tudo errado. Daí Ai. que eu fui ler os livros. Só que, na verdade, eu tava com preguiça de ler os livros, porque eu olho pra eles tudo, tudo muito grande. E aí eu achei os, <risos> os Box Lidos pelo Stephen Fry. E falei, não, é isso mesmo. Stephen Fry com aquela voz que você pode ouvir a vida inteira e você não cansa. E É isso
3: mesmo. Ai. Ai,
2: Opa, eu, Pabllo,
0: você também... tinha quantos anos quando, quando leu? Eu acho que eu tinha uns 30 e poucos, não lembro.
2: Nossa! Hum, foi pouco tempo, falei, Foi
0: aí. pouco tempo que eu li. <risos>
3: Pablo não é trouxa, mas ele é mestiço, né?
6: É, não, não. não. não
3: é por eu não.
6: eu já conhecia muita coisa dos, dos filmes, na verdade. Eu uhum. comecei pelos, pelos filmes. Tu
3: leu em seguida, o
6: primeiro. Li em segundo? seguida, não, eu li todos em seguida. Fiz
3: maratona dos livros. livros. Ah, você fez Você já pegou a história toda completinha, não é isso?
6: Tudo certinho, eu não fui acompanhando. Eu já sabia tudo o que ia acontecer porque eu já tinha visto os filmes no cinema quando saíram. Uhum. Eu acho eu só só. Primeiro, ah, Potter, que só o primeiro. Eu não vi no cinema. Mas depois, a partir do segundo, já vi tudo no cinema. E aí, quando eu li, aliás, foi lido pra mim. O Stephen Fry fez por favor. Uhum. <risos> eu li tudo
3: seguidão. Eu também leio, pela voz do Stephen Fry também, que é maravilhosa. Eu também li esses. Até e o faz par... as vozes
6: do personagem, gente. É genial. É
3: verdade. É legal. É, é, é genial. Gente, as eu tô entonações até Você identifica, né? Você identifica é, a entonação, você identifica o personagem, né? Sem ele dizer, uhum. na, antes de antes dele ler a narração, né? De quem tá falando. É muito bom. Eu, a, eu recomendo demais os audiolivros. Pelo Stephen Fry, não pelo Jim Dale, que são muito. Ah,
1: Mm -hmm. Hermione, I don't think that could go seriously wrong. But Hermione had a steely glint in her eye, not unlike the one Professor McGonagall sometimes had. The potion will be useless without Crab and Goyle's hair, she said sternly. You do want to investigate Malfoy, don't you? Oh, all right, all right, said Harry. But what about you? Whose hair are you ripping out?
2: Ô, Pablo. mas é, você gostou tanto dos filmes que você quis ler os livros ou você Sim. gostou mais ou menos dos filmes que você falou ah, o livro tem que ser muito melhor, porque essa bosta aqui não dá pra ser.
6: Não, não, eu gostei eu gostei dos, dos filmes e aí eu fui pros livros.
3: Todo ó, Pablo. a gente vai consertar ele vamos arrumar um feitiço aí pra consertar ele daqui pro final dessa semana. É,
6: vamos voltar o tempo então, né, a gente pega o Vira-Tempo. olha,
5: é. não fala, Oxe, oh, opa oi oi, 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 oi o que? Nada nada, nada.
3: Fica quietinho aí, Tiago.
0: Ah, Segurem a língua aí, vocês.
3: Eu... Bom, eu li também, mais ou menos, assim como o Tiago, quando eu comecei a ler, já tava no quinto livro, né? Tava só esperando o sexto ser lançado. Então eu li os cinco primeiros encarrilhados. E foi legal também, gostei da primeira leitura. Primeira leitura, na verdade, né? Achei interessante. Porque eu também não sabia muita coisa, porque os filmes... Ah, deixa pra lá, vamos superar essa barra quando a gente chegar nela, não é mesmo, gente?
5: Só te falar uma coisa. Oi. Eu tô tentando lembrar, puxar na minha memória, se eu li o primeiro e esperei lançar o segundo, eu não acho que eu li o primeiro e esperei lançar o segundo. Mas eu não lembro. Da, na minha memória, não, não tenho guardado. Sumiu. Mas eu acredito que eu não tenha lido o primeiro e esperado o segundo. Eu devo ter lido quando tinha dois ou três livros, ou quatro. Sei lá, também. Não, não sei. Uhum.
3: Danilo, é melhor você verificar aí a sua varinha aí. Que pode ser que ela esteja quebrada. Você não saiba. E seus feitiços <risos> estão ricocheteando em você. Um risco e, muito sério. E tem tudo a ver uhum. com esse livro, né, gente? Ó, oh. Tiago, você, né? Quando foi que você leu esse livro, Tiago? Então.
0: <risos> Eu li pela primeira vez agora Na segunda quinzena de agosto Tô totalmente no escuro Quanto aos próximos, né? Não assisti nenhum filme Sou totalmente cru quanto a isso Tudo que eu tenho até agora São essas primeiras... 500 páginas aí do primeiro e do segundo uhum. Excelente
3: Bom, então vamos passar, né, Isso para o é que interessa Quem quer ler a sinopse?
0: Ah, os Dursleys foram tão skins abomináveis
6: Durante aquelas férias de verão Que Harry Potter só queria voltar para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts Na hora em que está arrumando as malas, contudo Ele recebe aviso de um elfo estranho Chamado Dobby, que diz que se Harry Potter Voltar a Hogwarts, haverá uma catástrofe E ela, de fato, acontece no segundo ano de Harry, em Hogwarts, surgem novos tormentos e horrores. Aguentar o arrogante professor de defesa contra a arte das trevas, seguindo Lockhart, triplar o assédio do coleguinha deslumbrado, que a todo custo queria fotografá-lo e conseguir um autógrafo, ignorar a tímida paixão, desviar da atenção desejada de Disney, e suportar as lamuras da murta que geme. Um espírito que ocupa o banheiro das meninas não é exatamente a melhor coisa que podia acontecer a Harry. Mas, sem dúvida alguma, isso representa muito pouco, diante do grande mistério que envolve a petrificação de alguns estudantes da escola quem, ou o que, estaria por trás daquelas ocorrências assustadoras. Seria Draco Malfoy, mais venenoso do que nunca? Talvez Hagrid, cujo misterioso passado é finalmente revelado? Ou o responsável por todo o pânico e tumulto seria aquele de quem todos na escola suspeitam? O próprio Harry Potter? Como descobrir e eliminar definitivamente a ameaça que está aterrorizando Hogwarts? É muito sensacionalista
1: Nossa, Nossa, gente,
2: é muito absurdo.
3: Ai, Jesus ó, oh, eu pegando o, o, o gancho da sinopse, eu já queria comentar com vocês, antes da gente passar pros capítulos essas umas curiosidades que a gente pegou lá um, da, da nossa fonte, que, né, segundo consta, a, a JK teve muita dificuldade de escrever esse livro e o livro teve uma recepção meio difícil, porque aparentemente ele é muito mais dark do que o primeiro livro
2: Ah, eu concordo, é eu coisa. acho porque ficar ouvindo vozes falando que vai matar, que é sangue, daí pra criança, eu acho que é pesado. Eu até hoje, dependendo da parte que eu tô do livro, eu não gosto de ler à noite, não. Me <risos> dá umas ideias isso. meio erradas.
5: É, imagina <risos> Você tá falando isso. sério? Eu
2: tô. Eu, eu, eu tô não gosto pior. de ler coisa pesada à noite. Eu gosto de ler... Ah, mas ler... peraí.
0: Não, peraí. Tudo bem. Ah, é criança, é criança. Mas quando eu tava na terceira série, o pessoal hum. mandava a gente ler o escaravelho do diabo. Sim!
3: Sim! Ah, mas lia com medo,
0: né? Vocês liam com medo? Eu não sei, eu, eu não passei por isso, mas vai ver, eu tô sendo azedo demais, né?
4: Eu sou muito medrosa, eu sou do
2: tipo que assiste filme de terror e dorme de luz acesa, então... Eu também. Eu nem assisto, na verdade, pra não me dar a ideia errada.
5: Eu sou dessas também, que eu não assisto, não.
3: É, mas tem umas coisas muito bad vibes mesmo, né, Nessa, nesse livro, assim, que... Aquela história, né, porque a J.K. Rowling ela tem um senso de humor ao tratar das coisas, e aí é, se a gente tirar o senso de humor dela, fica um negócio bem sinistro, né, eu só a Sulano Cobra, né? As petrificações, é bom. Segundo consta, o livro mais difícil que ela disse que escreveu, por causa das petrificações, eu não entendo muito bem por que isso, né? Também, ah, é. enfim, os livros... Os, eu... os seguintes são muito mais elaborados, eu não sei por que esse é o mais difícil.
2: Mas eu achei aquela, aquela explicação, assim, já... Falando de um negócio lá do final do, do livro que é, nenhum deles morreu de fato porque nenhum deles olhou o basilisco de cara mas eu, eu achei bem forçadinho assim essa coisa de ah, um viu pelo reflexo da água o outro viu pelo espelho o outro viu por, por meio do, do fantasma eu Postação acho que é né? é eu acho que isso daí deve ter dado um trabalhinho para ela pensar nisso tudo certinho assim. amarra né? uma,
5: uma outra coisa Cid é. enfim ele parece uma coisa muito não é mórbida para nós é, adultos Ler sobre esse tanto de coisa, sangue e tudo mais, mas eu acredito que pra uma criança de 12 anos, talvez tenha. É o, é o que Sim. o Thiago falou.
3: É, e o fato interessante desse livro é que, nesse livro, o principal suspeito é o próprio Harry, né? O próprio protagonista, Sim. né? E Sim. isso, eu acho que não sei, faz, faz certa diferença, porque é uma quebra, querendo ou não, é uma quebra de expectativa pro leitor da faixa etária a quem ele se destina. Uhum. Uhum.
4: Acabou que dessa vez eu não senti isso tanto, mas eu lembro que da primeira vez que eu li, eu ficava puta da galera
2: desconfiada fiana do Harry, assim, eu achava isso
1: revoltante.
2: Sim. É, eu ficava com raiva também daquela galera inteira que olhava virado pra ele. Como assim, né, gente? O Harry só pois desmaia, sim. não faz nada de ruim, não. Ai,
3: meu Deus, é o Harry e a Bela Adormecida, né? Já descobrimos <risos> que o Harry e é a Bela Adormecida. Hoje a gente fui... fala
5: em Bela Adormecida, eu sou muito Alice. Eu não sei porquê, mas eu me deu um, um branco da história do plot twist desse livro que na hora que eu vi o plot twist eu fiquei chocada, eu tinha esquecido. Literal, literalmente. Ai, eu que, acho que sonho! Deve
4: eu queria muito poder explicar. Aí depois as eu fui lembrar.
5: De depois eu falei, Caraca, como que eu, que eu tinha
3: esquecido o plot twist? Na hora que eu vi o plot twist, eu pá! Ah! E Olha, depois o entretenimento tô... ser Danilo deve ser maravilhoso, viu? Porque é, assim, né? é tipo aquele tô... filme com a Drew Barrymore, né? Como se fosse eu, a primeira eu, vez. Eu,
5: <risos> eu li Isso, como se fosse a primeira vez. Eu sou essa. Nossa, mas eu fiquei <risos> muito chocado com o plot twist e eu tô ouvindo pelo Audible, ouvindo e lendo ao mesmo tempo. Então tá muito legal essa experiência, Alicinha, da vida, viu?
4: <risos> eu te falo que eu te invejo, viu? Eu queria muito poder esquecer as coisas e experimentar como se fosse a primeira vez. Eu falo que eu
0: Invejo todos vocês Porque eu tava lendo o livro E quando chegou no final do capítulo 15 Eu resolvi dar uma parada Fui tomar um café antes de fazer os dois últimos capítulos Aí eu acabei caindo na cagada De fechar o livro E aí você olha pra capa dele E a capa é um puta spoiler É
4: <risos>
2: A é, é, a é o final inteiro tá gente, aí, Jogando porra.
4: no Google Jogando no Google
3: Peraí, como é que é a capa, Tiago? Descreve pra gente tudo Não, ah, simples assim A porra da Deus. capa tem o Harry Potter pendurado No rabo da
0: Fênix
5: Ai, já Com, é com a espada da da na Poxa. cintura Eu E todo é no fundo tem
3: as colunas Em forma de cobra Porra,
5: uhum. tá tudo ali Caraca,
3: tá mesmo Sim. Tiago, a gente querendo preservar a pureza dele Mas nem a capa tá se esforçando muito Não, né, não,
0: velho. essa capa Spoiler muito gigante assim.
3: Essa
4: capa Nossa, foi
6: que absurdo Da versão ai, ai. americana, a capa é a casa dos Weasley com, com... É, não. Ai, Que
3: legal, deve ser é, muito sim. legal Porque a casa é, deles foi... é muito maravilhosa, né?
6: Mas eu tô com a versão
5: em inglês
6: sim. Sim. É, Mas aí depende da de, 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 de editora Aqui são duas capas diferentes, na verdade Daí tem a versão da Scholastic Tá escrito Scholastic embaixo, que é a da casa dos, dos Weasley
3: Bom, eu queria seguir para os capítulos perguntando para o Tiago primeiro, porque deixou assim, né? A gente ficou com a expectativa dele para o próximo livro, ele falou lá que né, ele estava com essa expectativa sobre o retorno dele ao mundo trouxa. E aí, hum. como é que foi essa expectativa? Como é que você se deparou com esse primeiro capítulo, que é o pior aniversário?
0: Então, na verdade, foi uma quebra de expectativa, né? Porque como ia acontecer esse choque de cultura entre ele tá um ano inteiro imerso no mundo dos bruxos e tal, e aí, de repente, de repente, acaba o ano letivo e ele se vê obrigado a voltar pro mundo dos trouxas, né? Mas isso passou completamente batido, assim, porque <risos> quando você pega o primeiro capítulo do segundo livro, já tá no aniversário dele, assim, então, opa, peraí, e tudo aquilo que aconteceu, aí eles dão alguma coisa ali no, no meio do primeiro capítulo, dizendo não, ele passou esse tempo todo recluso, porque os Dursley lá não estavam não falando com ele, tinham muito medo dele, isso, aquilo, mas isso fica bem raso, assim, e isso volta naquela crítica que eu já tinha Feito no primeiro livro de como o Harry é raso, né? O Harry não se impressiona, o Harry não tem grandes sentimentos, ou pelo menos se ele tem esses sentimentos, não são tão bem descritos assim. Não sei como é. vocês veem isso, assim, mas me passa isso, não sei.
3: Quando tu falou da expectativa, eu fiquei. Eu disse que eu tava rindo por dentro, porque a gente já sabia, né? E realmente é essa ideia de que cada livro é um episódio e parece um seriado mesmo, né? É como se fosse começasse tudo dos Eprestos Simpsons, né? Então ela, ela dá continuidade ao longo dos sete, mas em doses episódicos. Não sei, isso começa a incomodar Mais pra frente, porque vai ficando Repetitivo, eu acho, na minha opinião né?
5: é, Essa impressão do Thiago me fez lembrar De uma fala de uma amiga minha Acho que a gente ia assistir Harry Potter e a Câmara Secreta Se eu não me engano, e aí uma pessoa Falou, ah, mas eu não tinha, nunca tinha vi, nunca vi Aí uma amiga falou assim, não, não tem importância Você vai conseguir ver o terceiro Absorver o filme, depois se quiser você volta E ver os dois primeiros, ou era o primeiro Não lembro, mas aí é, eu tinha até esquecido Já aconteceu um episódio desse E uma pessoa passar essa impressão pra pessoa pessoa que nunca tinha visto nada e que ela podia tocar o bonde, que não ia, não ia fazer muita diferença. Mas
2: quanto à profundidade do Harry, é, é, assim, é, eu acho que isso talvez seja um facilitador pra ter sido um sucesso entre o público infanto-juvenil, assim, porque realmente, eu acho que se eu fosse mais nova e fosse pensar nas noias todas que ele tinha, pela vida sofrida que ele tinha, eu acho que ia ser mais pesado até do que, no geral, o basilisco e as coisas que ele ouve, não sei o que. Então é melhor ser uma parte mais fantasiosa do que ser realmente a bad que é humana, assim, sabe? E também tem o negócio de você realmente é, não perceber muito quando você é novo e tá lendo, mas que o Harry realmente não é. Ele é um personagem principal, mas que ele não tem tanto protagonismo, assim. Que ele tá ali pra, pra história se desenvolver, mas que ele, de fato, não é a coisa mais importante. Sim. Eu concordo com você quando
4: você fala essa questão de que ele realmente não é muito dado a grande sentimento no momento, no, no que ele tá vivendo ali. Ele deveria ter tido reações muito muito maior, mas eu acho que é a questão que a gente tem que lembrar que no fim das contas ainda é um livro infanto juvenil então a gente não pode esperar um puta uhum. desenvolvimento de personagem entrando na, na cabeça dele, nos sentimentos eu acho que tá estar tá condizente com qual era o público alvo do livro naquela época.
6: E até com a mesma idade a gente, com 12 anos de idade, a gente não tem tanta profundidade de personalidade
1: <risos> Sim.
0: O que eu critico na verdade não é nem a, a profundidade de personalidade, é a profundidade de emoções mesmo. É que o não tava na, na nossa última conversa Mas, por exemplo, o Harry Passou a vida dele inteira é, Lidando com os trouxas Quando ele vai pra Hogwarts pela primeira vez Na primeira noite dele lá, ele já dá de cara Com fantasmas, cada casa Tem o seu fantasma e tal E ele não exposta nenhuma reação, assim, tipo, terça-feira é, Então Isso fica raso, sabe Ele não se impressiona com as coisas Acontece uma série de coisas fantásticas E ele parece blazer.
6: Então, assim, eu consigo entender essa... Isso que tá sendo chamado de, de, de ser blasé porque viu um fantasma, mas como um, nossa, finalmente alguma coisa diferente, alguma coisa que para mim faz sentido, porque ele já era deslocado no mundo dos trouxas, e aí de repente ele tá descobrindo uma coisa nova, mas que para ele faz sentido, por ser diferente daquele sofrimento todo que ele tava vivendo, então ele não vai se, se espantar a gente vai se espantar naturalmente, porque a gente vai sair daqueles fantasmas e vai voltar para casa de mamãe e papai bonitinho, ele não tem casa de mamãe e papai bonitinho, uhum. ele quer que Hogwarts seja a nova casa dele, então para ele tudo aquilo novidade, mas tudo aquilo é, tem que ser normal, então ele acaba aceitando nesse sentido e eu entendo dessa forma
2: e eu penso assim, é, ele chegou lá e todo mundo trata aquilo de uma forma normal, então pra que, que ele vai surtar tipo, se tá todo mundo de boa ali, todo mundo que já é bruxo e já sabe que isso acontece, é, tudo bem, ele pode até ter um questionamento interno, assim um momento que bate o negócio ali, mas ele, eu pelo menos penso que, eu não sei qual que é o nome desse efeito, mas se tá todo mundo de boa com uma coisa que pra você é estranha você vai tentar segurar a onda, você não vai surtar tá, e falar meu Deus, eles são um fantasma socorro, tá todo mundo de
3: dando muito bem com aquilo, Bom, então, mano né? eu, eu, acho, eu acho que isso, inclusive dá um episódio, né, só sobre a convivência, com a, que foi como a Marcela falou inclusive no episódio anterior, que é essa convivência com a morte, e a morte deixa de ser esse mistério, enfim, a gente pode pirar filosoficamente sobre isso, né, lá no mundo do Harry, depois que a gente discutir, porque vai essa relação estreita entre vida e morte ela é muito presente na obra inteira, né eu, eu diria, inclusive, que é até o tema da obra, né uhum, uhum. Sim. Sim. Vamos passando, depois vamos pro capítulo 2, que agora a gente é apresentado a é esse ser maravilhoso, esse ser lindo e iluminado, uma, uma gracinha, não é mesmo? O Dobby, <risos> o elfo doméstico, gente, que eu ah, ah,
6: melhor mas... pessoa Nessa época eu queria matar ele. É, é, nesse capítulo Deus,
3: não. todos querem, né? Quem não? Ah, nesse não livro. Ah, nesse livro, é verdade. Olha só, Tiago, abra não, seu não, coração, eu fui, tá?
6: eu fui respeitar mais o Dobby depois, nos outros livros, graças a Hermione. Rapidinho, só
2: é. pra falar aqui no primeiro capítulo, o Harry tava muito triste porque foi aniversário dele, ele não recebeu nenhuma carta, ninguém mandou nenhuma notícia pra ele, um WhatsApp, ninguém yeah. chamou ali o um negócio pra ele e ele ficou, tava chateado, né?
0: Eita, falta foi. que fazia então, um WhatsApp, ele... né? Pelo
1: amor
2: é. de Deus. É. Olha aí, fica aí claro, a... não... o questionamento, né?
3: Outro não questionamento tinha... da Marcela que é se fosse no século XXI, né? Tudo seria <risos> diferente, né? Véio?
4: Não tinha nem um ICQ pra dar conta do recado lá naquela época.
3: Ai, menina, <risos> ainda não, né? É de... Nesse livro que ele tá em 92, né? É. Eu posso falar uma
5: coisa que é do final Mas que não, não influencia assim no plot Da história, mas ao final do livro O, o Harry Ensina o Rony a usar o telefone é. O
3: Felitone, né? O Felitone <risos> O Harry ensina, mas o Rony Infelizmente não aprende, né? Porque o Rony é aquela Barra, né? De, ele não é a pessoa mais Brilhante do mundo, né?
0: Voltando ali pro, pro nosso capítulo 2 O Dobby, não, de longe Assim, ele é um dos personagens mais irrit do livro inteiro, é, seguido bem de perto pelo professor Lockhart, né, que pelo amor de Deus é... E isso daí é um mérito ela sabe escrever muito bem um personagem irritante porque ela já <risos> tinha feito isso com o Pirraça no, no primeiro livro e agora ela fez com o Lockhart então para personagens irritantes ela, ela sabe transmitir um ódio para aquilo, assim, é difícil você passar o livro sem sentir raiva daquele personagem, mas ela quis que você sentisse, então ela consegue te conduzir para isso muito bem, assim isso é um mérito dela. Mas o, o Dobby, assim, é, por mais irritante que ele tenha sido, desde o começo ele sempre deixa bem claro para você de que ele é um serviçal, né? Ele não teve a escolha de estar tá fazendo aquilo. Ele tem algumas coisas ali de ah, eu tô tentando te ferrar para te salvar e tal, mas tudo... Tem meio que uma explicaçãozinha, assim, você vê que ele é muito manipulado. A gente fica naquele sentimento dúbio, né? Meu, eu te odeio pelo que você tá fazendo, uhum. mas eu sei que
3: você não tem é tanto que... livre-arbítrio, assim, sobre o que você tá fazendo. Aquela história, né? Ele tem no... boas intenções muito mal executadas, não é mesmo?
2: Pois é. Não, tanto que no final do... É, eu já tô pulando também um pouquinho, mas quando a gente descobre foi o... O Lúcio Malfoy, que colocou o diário na, na, na mochila da, da Gina, ele bate na cabeça e pensa: nossa, por que, que eu não pensei em nisso antes? Eu não sei, né?
3: Aí o Dobby ter podia pensar melhor, né? Se precipitar é. menos, né? Enfim, gente. Mas aí o Dobby vai ficar perseguindo o Harry o ano inteiro, sem a gente saber, né? A gente só descobre no final. Aí ele inferniza lá, faz a mágica lá pro bolo explodir na cara dos tios, eu achei que foi pouco, né? Uhum. A gente adora essas horas que os tios se dão mal, mas aí o Harry ameaça ser expulso de Hogwarts, porque não pode fazer magia fora da escola. E o incriminou o Harry, esse bandido.
4: É. Mas, nossa, é. eu fiquei muito revoltada lendo isso. Da primeira e dessa vez de novo. Eu não consigo superar, me dá muita raiva.
3: E ele vai e some, né? Mete o louco e sai fugido, <risos> né? E aí o Harry fica lá sofrendo as consequências, é preso engaiolado, enclausurado e vem quem? Usa Weasley, né? Pra resgatar ele com esse, essa coisa que já é icônica, que é o, o nosso querido Ford Anglia voador, não é mesmo? Do senhor Weasley. Maravilhoso senhor Weasley, amante do. Trouxas. Trouxa Holic.
2: Maior encantador de, de objetos trouxas.
3: É, e aí vem o Weasley pra salvar os Weasley. Na verdade, vem os Gêmeos e o Rony é, salvar ele e resgatar ele. E eles vão para a Toca, gente, que é quando a gente conhece esse lugar maravilhoso que é a casa do Weasley. Porque apesar de eu não gostar do Rony, eu queria muito morar na Toca. Vocês queriam? Sim, com
4: certeza.
3: Não fez quero... questão, não. <risos> ah, eu acho tão divertido. Tem no banheiro e wi-fi, é? eu ia adorar. É, é, é isso que falta, não tem
6: internet, daí né? fica complicado.
4: <risos> ah, não, mas uma, uma atmosfera de aconchego, de que todo mundo gosta de falar de que as pessoas se amam e se adoram, e apesar de todos os atletas de família, eles ainda são unidos pra o que deve é. Eu acho isso muito, muito, muito bonito.
3: Uhum. Ah, isso que é, o coração fica quentinho, né? Toda vez que, eles, que a gente vai estar no clã dos Weasley, é aquele, aquele momento caloroso, né? Em que você é, é aconchegante.
2: Ai, eu adoro aquele relógio que eles têm. Que não mostra de fato as horas Mas mostra, assim, o que, que cada um tá fazendo O hum, que, que é a hora de perfeito. cada um fazer Aquilo é, tipo, uma noção de tempo Maravilhosa, né? Você não precisa contar as horas É só você saber coisas
3: Saber ou... de quem você ama, né? Saber quem você ama, Sim. onde tá, né? Uhum. Tiago, o que achou é da toca da senhora Weasley Lá com o Arthur A Molly e o Arthur E a gente tem é apresentado aos outros irmãos também, né? Eu acho que aparece... Não, não aparece Não, não sei. aparece... Não,
2: não, não Não aparece bem é, é... no novo, só a Gina que agora já, já tá no meio também, né? Ah,
3: é. A gente, e a Gina a gente tem é apresentado essa fascinação que ela tem pelo Harry Potter, que ela fica até paralisada. Hum. É lindinho demais.
0: É. É, duas coisas bem, bem legais dessa parte, assim, é, primeiro, é, mostrar como os Weasley são muito pobres, são muito simples, mas a casa deles, apesar de não ter nenhum luxo, tem tudo que o Harry Potter queria, que era uma hum, família isso. amorosa, uma família que se apoia, que apesar Apesar de todas as brigas, apesar de ter dois irmãos que vinham se metendo em confusão, apesar de ter um pai meio maluco com as coisas do, dos trouxas e tal, eles têm uma união que era tudo que faltava para a família do Harry, né? Para a família que ele nunca teve. É, o momento que ele passou ali foi muito gostoso para ele, assim, poder sentar à mesa com pessoas que se gostam, com pessoas que se importam com ele. E isso ficou muito legal, muito bonito, assim. Eu não tenho a, a imagem do de como é a casa deles no filme assim, eu não, não consigo montar muito bem essa imagem mental de como é a toca, mas uhum. me pareceu, só por esses momentos assim, não pela casa em si, mas por como se comportam os integrantes dessa casa, me pareceu um lugar muito legal, muito gostoso. Outra coisa que é bem importante pra trama que acontece na, nesse capítulo, é que o Percy tá agindo muito estranho, né? Que vai levar ah, a, sim, a, a gente a pensar, opa, tá, tá tudo meio esquisito, tá acontecendo um monte de coisa estranha em Hogwarts e o Percy já tá um bom tempo agindo estranho.
3: E eu fico falando mal do, do Rony, mas o pior o Weasley é o Percy, né? Vamos combinar. Né? Detecta o Percy. Pelo amor é. de Deus. Olha, eu olha, vou ele.
5: defender o Percy aqui um pouquinho.
3: Tá olha, Paulo. Não, não,
6: Só... não que ele não seja o pior dos Weasley, com certeza. Ele é o pior dos Weasley.
4: Gente, vamos mas, lembrar sem spoilers.
6: Mas, tudo estava acontecendo por um motivo. Na hum. cabeça do Percy, ele tinha um projeto, que era trabalhar
3: com o pai no da magia. E pra isso, ele teve se comportamentos jeito que ele se comportou. Ah, ele é, é aquele super focado, aluno super focado que acaba é. perdendo de Sim. vista, né? Não, ele Ou... é a pessoa
2: super certinha que quer seguir as regras, além de toda todo a parte humana do negócio, né? Ele quer ser totalmente regrado, mas desconsidera que as pessoas são variáveis e não, há, não uhum. tem regra.
1: É, uma uma, é que uma chateia, coisa que acabou não,
0: passando não. batido, que eu acho que é digno de menção também, é a descrição feita do Dobby. A gente falou do Dobby, acabou não falando de como ele é. Enquanto vocês estavam lendo naquela idade ali o, o Harry, eu com um pouquinho mais de idade ali, com meus 15 anos por aí, eu fui pro lado do Tolkien, né? Então, na minha cabeça eu tenho aquela imagem élfica que o Tolkien montou pra mim de que o, os elfos são todos <risos> belos, que os elfos são,
3: <risos> são praticamente <risos>
0: infalíveis e tal. Quando eu li aquilo de como era um elfo doméstico, eu fiquei pistola, na boa. Assim. <risos> tipo, você tá acabando, você tá Fodendo tudo que existe na minha cabeça sobre como é um elfo, assim.
2: A única coisa em comum acho que deve ser a orelha pontiaguda. <risos> ainda na
4: toca que falaram do sentimento que o Harry teve lá, são é uma passagem que eu adoro, que é quando eles chegam lá aí a Molly tá já fora da cama pra dar um esporro em todo mundo aí ela quebra o pau e depois vira, oi Harry, tudo bem? Vamos tomar café da manhã? Eu acho
3: sensacional, o sentimento de mãezona dela. É que ela briga com quem merece, né? O Harry não tem culpa, né? Não. Ai, gente, é maravilhoso, eu adoro a Molly. Molly, melhor mulher, melhor mãe, melhor, melhor pessoa também, fora depois da Hermione, né? Mas aí a gente tá na casa e eles vão comprar os materiais a gente é apresentado por um meio de transporte muito maluco que é o Pó de Flú o Harry se atrapalha e vai cair num, num lugar misterioso que é quando o plot do filme começa a se delinear né ele vê lá o pai Malfoy a gente é apresentado a gente é apresentado a ele agora ou a gente já tinha visto ele no livro passado não lembro o Lúcio
2: eu acho que ele devia estar com o Draco no, no Beco Diagonal mas eu acho que não fala não acho que talvez acho que o né? primeiro livro acho que não fala mesmo não
3: é, a gente é apresentado agora ao Lúcio o Lúcio o Mal que tá lá no, naquela loja esqueci ou não, lá com, enfim, loja de, de uns material muito da pesada, né? Barra pesada, é, pesadíssima. Ele
2: tá no, no beco de magia das trevas, né?
3: Isso, ele pega o, o pau de flu e vai pro lugar errado. E aí ela acaba entre ouvindo que o Lúcio Mal foi quer se livrar de um negócio, né? Que ele não gostaria de que descobrisse na casa dele, né? E aí a gente é apresentado, a narrativa nos aponta para desconfiar do Lúcio cheio das moãs. Exatamente,
2: Não olha o porão Todo... dele não, que só tá só tem coisa errada. Mano.
3: Esse encontro no, no Beco Diagonal Depois ele também Ele é importante pro plot da história
2: Sim Isso.
3: Muito importante Aí eles vão lá tem a... No Beco Diagonal é quando a gente conhece O famigerado, não é mesmo? O querido, idolatrado, salve, salve Lockhart Esqueci o, o primeiro nome dele Gilderoy,
5: Gilderoy
3: é. Ele é tão chato que a gente não faz nem questão de decorar o nome dele
5: ah.
4: Nossa, eu não, não aprendi olha, mesmo que... não aprenderei
3: Ele é aquele ser deslumbrado, né? Com métodos pouco é engraçado que tem uma curiosidade sobre o Lockhart é que diz, né? Diz que ele é inspirado no ex-marido da J.K. Rowling, né?
2: Ai, <risos> sentido... eu, eu li isso. devia ser uma pessoa detestável, né? Olha o que,
3: que essa mulher passou, pelo amor de Deus, pra, ter, pra, pra agarrar ódio desse tanto de escrever esse personagem odioso. O que, que vocês acham do Lockhart?
5: Academicista. Me lembra aquelas pessoas que estão na academia e deslumbrada com os livros e as publicações, e elas perdem um pouco do senso, do pragmatismo da vida mesmo, sabe? Das vivências, enfim, ele fala, 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 fala e aí a gente consegue perceber pela narrativa do personagem o quão raso ele fala sobre aquilo e ele quer falar sobre tudo e não tem vivências. E isso no plot da história a gente vai descobrindo alguns detalhes.
2: É, ele não é se... o estrelinha, né? Ele só quer é. aparecer. Parece se muito se
5: vai... o
0: podcaster por aí, né? É,
6: não sei se. <risos> Eita! <sabe. vai
0: dele. risos> Gostei.
6: <risos> não sei se você Pablo. sabe, mas, mas Lockhart é corvinal também, né? Então você está descrevendo de... de, de... Não acredito! É! Isso não acredito. Você é, você não. é muito é corvinal, corvinal também, né, gente? Sim, é, exatamente. É. Gente, que você está descrevendo de Lockhart,
3: cabe para muito corvinal. Não? É interessante tu falar isso, Pablo, dele ser corvinal, e é uma coisa que faz falta, e vai fazer falta mesmo, ao longo de todos os livros, é essa gradação, né, das casas, é assim, dos pertencentes a cada casa e das características de cada da casa, porque aí a gente tem a divisão que a gente já, já conhece, né, desse primeiro livro e elas vão se marcar, né, ao longo de todos os outros, só que ela não atenua nada, então é como se fosse ser inteligente é uma qualidade só positiva e ser ganancioso, quem é da Sonserina, é uma qualidade só negativa quando você pode usar a sua inteligência pras trevas e sua ganância, sua ambição pro bem, né, então essa falta de nuance é o que incomoda nessa história das casas, porque afim, ela junta todo, tudo que é lixo e bota só na Sonserina e o resto parece que tudo Todo mundo é lindo e maravilhoso.
6: É, mas aí a gente descobre que tem um monte de bruxo das trevas nas outras casas, né? Aqui é, a gente mas já é vê bem... um que tá no, no, no Corvinal, que não é lá essas coisas, não, não é flor que se cheire. Daí nas outras, é. nos outros livros sem spoilers, vão aparecer outros também. Tiago, <risos> quer falar alguma coisa
3: sobre o, o Lockhart? Cara, é,
0: eu só passo raiva. Toda vez que eu lembro dele, eu passo raiva. É, só para complementar, você tava falando lá de onde o Harry foi cair com o Pode flu, né? É a travessa do tranco. Olha, o nome da, é o nome daquela parte onde só vende, ajuda das né? trevas lá.
4: A gente, ele encontra o regrid lá também, né? Que depois, quando toda a desconfiança cai em cima dele, também ajuda a gente talvez acreditar que o regrid possa ser culpado. Não sei.
3: É isso. regrid também vai virar um, um, uma pecinha nesse quebra-cabeça da trama desse livro. Mas aí a gente volta da travessa do tranco, volta do beco diagonal. Todo mundo já fez as compras e tudo. Foi lindo. Teve, teve o Fuzue lá na Floreios e Borrões o, o Malfoy e o
0: Arthur O Harry foi um babaca nesse momento Porque ele tem dinheiro pra cacete
3: Ele não ajudou os Weasley Não, as, exata Olha, eu fico revoltado Toda vez que ele vai comprar um negócio lá E, e ele podendo ajudar Se bem que tem essa história de, de certo orgulho e tal e Ele não querer ferir o orgulho deles E eles serem orgulhosos do bastante Orgulho, assim, não, não no sentido de prepotência, né? Mas no sentido de que não A gente, a gente dá o nosso jeito sempre deu E não é agora que você tá aqui com a gente Que a gente não vai, vai deixar de dar o nosso jeito É, é uma relação, assim, meio, meio tensa mesmo Assim, quando eu leio Porque o Harry tá ali, né Sempre com o dinheiro no bolso Se bem que a gente nunca mais vê ele Indo sacar o dinheiro lá, né é, ele só aí... aparece com dinheiro, misteriosamente Exato. quem é que controla aí, né Esse fluxo aí do Harry Porque ele nunca passa necessidade Nunca tem dinheiro faltando ah. é, os caras são capazes de fazer
0: teleporte O cacete E eles não deram conta de fazer um débito e crédito ali?
3: <risos> meio... Eu
0: acho meio Será estranho, é um... assim Eles fazem as coisas de um jeito tão estranho
3: Nesse mundo dos bruxos
4: Será que é um caixa era... automático é. em Hogwarts Pra eles poderem sacar dinheiro, assim? Pra...
3: Ah, é capaz, né? <risos> Enfim a gente vai sair da, do Beco Diagonal, volta lá pra Toca e no próximo capítulo eles vão para a plataforma pra pegar o, o Expresso, né? E todo mundo ir pra Hogwarts. Feliz da vida, Gina, no seu primeiro ano, né? Em Hogwarts. Oh. E aí a gente tem um percalço, né, gente? Como assim? Porque, né? Aquela, aquela problemática do episódio passado que a gente disse, mas como é que eles botam uma plataforma no meio do mundo trouxa, pra os bruxos passarem, não sei o quê. E aí a gente vê que qualquer um pode bloquear aquela plataforma. Quem é que está protegendo centrada, pelo amor de Deus, que um elfo doméstico consegue bloquear essa passagem. Como é que pode?
2: Foi muita sorte do, do Dobby conseguir que o, o Harry fosse o último a querer entrar, né? Faltando hum. segundos. Sim. E aí ele conseguiu bloquear. Porque se, imagina se tivesse outro aluno querendo entrar lá. Ia dar ruim. Exatamente. Uma é uma muito... conveniência, né? É. o
3: roteiro é bem conveniente nessa hora. E aí o Rory tem a brilhante ideia de voar para Hogwarts no carro do pai. Porque, enfim, nossa Essa parte... ai eu... Ah, eu, eu tenho preguiça, porque não. como é que eles conseguem acompanhar o trem, né?
2: É, é muito assim, o trem é mágico e tudo bem, só quem é bruxo pode ver mas quer dizer que o trem sempre tá lá e aí dá pra você seguir ele, é muito estranho isso. Ai não, gente, a, a decisão de pegar
4: o carro e ir voando é muita burrice Ai, oh, Mas eu não bom. esperaria
2: menos do
3: Rony, né? Pelo amor de Deus, isso aí tá coerente é. porque, porque é o Rony é não coerente. é a pessoa mais brilhante. É, Esse tá...
0: capítulo inteiro é feito de erros e burrice, assim. Eu até agora não entendi exatamente como foi que o Dobby fez conseguir travar aquele portal pra plataforma. Nem você, ele... nem ninguém. Ele usou mágica? Ele, é, ele fez isso tem... por conta própria? Ele fez isso porque o Malfoy mandou? Não, não ficou muito claro isso. Eu não sei se isso se não. explica nos próximos livros.
2: Ele fez por conta própria, porque ele não queria que o Harry fosse pra Hogwarts. Mas a gente, pelo que eu entendo, os elfos domésticos, eles têm muito, muita magia, assim. Eles têm muito poder, mas ele só... Tanto que ele tem que se castigar sempre, porque ele não pode usar isso do jeito que ele bem entende. Né, da vontade dele, mas pelo visto eles são bem poderosos, bem.
6: Nos outros livros explica melhor como isso acontece. Né? Uhum. Quando, uh, inclusive quando eles vão visitar o Ministério da Magia, tem algumas coisas que indicam ah, é. essa, esse tipo de discussão. Eu não vou, eu não vou falar, mas é, existem <risos> explicações mais na frente que detalham melhor essa. Uhum.
0: Não sei se vocês concordam comigo, mas é que fica meio dúbio. Assim, parece que ele tem livre-arbítrio quando é conveniente, sabe? Fica meio mal explicado. Assim. E com certeza, a parte deles pegarem. O carro foi a pior ideia possível. Assim, era só mandar uma coruja. Eles uhum. iam entender Sim. assim, ó. Meu, deu, um, deu um rolê aqui e
4: o portal bugou. Era, era só não aparecer em Hogwarts, alguém é atrás do Harry Potter. Sim.
0: Sim.
5: Então, mas, também, mas é uma criança... criança de 12 anos de idade, você quer o que dele? também? Parar, são crianças e que. Bad decisions. É criança que faria isso mesmo
4: eu estou falando que eu quero parar de gravar esse podcast com o Tiago, que ele tá destruindo o Harry Potter é. tá a
2: boca,
3: mas... Ai, Tiago Eu só vou ouvir na edição agora o que ele falou o que ele destruiu, o nosso não sei estilo.
0: não Quando começou a ideia de fazer esse podcast vocês estavam todos lá, ah, é porque eu quero acompanhar <risos> Nós como tia, é que, eu eu agora. que é. Gente, eu sabia Eu sabia que Vocês uma expectativa em cima disso que não tinha como sustentar assim, os fazidos demais isso Pelo amor
3: de Deus, Tiago, certo é você gostar, né querido Vamos combinar né?
2: <risos> não, vamos, vamos acreditar que até o final o Thiago vai entender. Vai, vai olhar pra não, trás e pensar, ah, é verdade. Eu, eu entendo ele, eu, eu espero
0: que os pessoal. próximos amarrem muitas pontas, assim, né? E aí, se essas pontas forem se amarrando e tudo na frente fizer sentido, ótimo. Mas. Tem tanta coisa pendurada assim que a gente fica meio receoso de como vai ser. Nesse capítulo 5, uhum. é, depois deles pegarem o, o carro e dar toda uma zica com o carro no ar, eles barram no Salgueiro sim, Lutador. Sim. Eu espero muito que esse Salgueiro volte a aparecer em um próximo livro, ai, porque
3: ele tá ai, não. jogado ali.
4: Ele
2: é... Ele é... Sago, ele vai, é
3: qualquer vai... coisa ali. Ei, é, aguarde, aguarde.
4: Essa, essa é legal. Uhum.
0: Não, eu, Agora... eu, eu já deu para uma outra coisa, assim, do estilo literário dela, que deu pra sim, ver que sim. nada tá exatamente jogado, assim, então eu sei que esse salgueiro vai voltar, eu só não sei
3: as, em que momento, como vai ser isso, eu sei que ele vai voltar. Não, e eu, o bom é que ela, ela marca os lugares e os cenários, e ela deixa tudo lá e ela sempre volta pros cenários, né, e os cenários são importantes, né, o salgueiro, bom ele vai ter importâncias, mas depois que ele perde a importância, ele também volta a aparecer no resto, porque assim, ela, nada que ela constrói, ela deixa de lado no final, né, ela vai voltando aos lugares e revisitando porque ela não... Ela não larga de mão as coisas que ela construiu no começo, né? Lá no final, enfim. Vocês já falaram da castigo lá. Quem, quem, quem encontra o Rony e o Harry, né? Lá, todos humilhados. É o famigerado Snape, né? A gente volta a ser apresentado a ele. Eles perdem a seleção das casas. Perdem a seleção da Gina. Mas a gente descobre que a Gina, como todos os Weasley, foi pra Grifinória. Uhum. Né? Depois eles vão receber lá o, o castigo deles com a Minerva e tal. E, enfim... Essa é, é só a introdução deles em Hogwarts no primeiro ano, essa chegada.
0: O que é um tantinho tá loucada, estranho, né? Ó, todos os Weasley acabarem na Grifinória, assim. Porque eles têm personalidades totalmente diferentes entre eles, né? Então como que todos eles acabam na Grifinória? Tem um lance de sangue nisso mesmo? Ah, talvez, Ou, né? Um
1: critério esquisito
0: desse chapéu aí, né?
6: Eu já acho esquisito <risos> Olha, a, a Hermione ter caído na Grifinória, mas cada
3: um com seu cadão. É, exatamente. A gente já, essa barra das casas, a gente vai passar por elas lá no final também, acho que da outro episódio. A gente vai fazer um episódio para re-relocar todo mundo que tá na casa errada e botar na casa certa né? Uhum.
5: Okay. <risos> Adorei a ideia.
3: E aí, né, a gente tem a primeira aula, depois, no capítulo 6, a gente é apresentado ao Lockhart. Esse capítulo nada acontece feijoada, porque é só pra mostrar como o Lockhart é desprezível e pra mostrar também lá as mandrágoras, né, que vão ser o deus Ex Machina, do final do livro.
2: É, não, e também que antes o Lockhart, ele era só um estrelinha e agora ele é um professor. É, isso ah, é sim,
3: foi revelado bom. e revelou também essa barra anual que é ter que todo ano nomear um professor novo para o, o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas, não é mesmo? A gente vai passar por essa barra anualmente. Gente, como é que esses alunos conseguem o mínimo de coesão nessa educação? não tá sendo fácil.
0: Não, quem já estudou em escola pública sabe como é isso, assim. Você começa o ano com um cara Aí de repente é ele sai em abril Entra um professor substituto Esse substituto sai antes de setembro É, isso daí quem estudou em <risos> escola pública Tá bem tranquilo já
5: No Instituto Federal eu dou aula de uma matéria Que não tinha professor muito fixo Aí é criaram um, um concurso para um professor Com esse perfil para dar aula dessas matérias Então eu, eu, no Instituto Federal Eu sou professor de defesa contra as artes das trevas Ah, você é um <risos> da arte
3: Sempre, olha <risos> Não me enganou se
5: cuida. Né? Mas eu sou aquele professor que ficou no cargo, né? O, o que veio uhum. pra poder parar com essa putaria aí. Com a você, maldição, né?
2: Você é o Snape desde o começo, uhum. porque devia ser o Exato. Snape desde o começo pra, essa, pra esse carro, velho.
5: Gente, o Snape. Eu já tive vários alunos que sabem que eu gosto de Harry Potter com o meme do Snape. Professor, o que vai cair na prova? Aí tem o Snape todo sério. Lá, que, que ótimo. Eu adoro esse meme. E os alunos que, que se é ficam com esse meme, sabe? Sim. <laughs>
3: Olha, eu acho maravilhoso esse capítulo que ele nos apresenta um conceito que vai se perpetuar pela, pela narrativa inteira ao longo dos livros que, na verdade, a trama de Harry Potter é sobre é, segregação e apartheid, Sim. não é verdade?
5: Sim, e que o mundo bruxo também aí... não é tão colorido,
3: né? Sim. Uhum. E aí a gente descobre o preconceito que a, a Hermione é, enfrenta por ser nascida trouxa, né? Tem essa história da pureza do sangue bruxo e bruxo de sangue puro, sem misturar e tem também o preconceito com os mestizos que são, né, que o pessoal mistura o sangue e tá, enfim, diluindo o sangue e acabando com a tradição da mágica, né, tá como se fosse dissipando a mágica, né.
5: Ah, ah. O Tiago, o que é que ele pensa sobre isso, já que ele é o único trouxa do grupo?
0: Não, não, isso daí tá, tá muito bem colocado, assim, é interessante ver que tem esse tipo de segregação, que ver, ver que isso tudo acontece dessa forma. Esse capítulo 7 também apresenta o Colin, né, que eu espero que nos próximos livros ele faça algo.
1: Hum. <risos> Boa, é, é, muito
6: bom. Todo. É, 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 é. <risos>
3: Isso todos esperam. Sim. Aí, bom, esse capítulo tem uma. uma um... Gente, várias sessões. Jade inclusive, né? Vários protagonistas.
0: É, tem duas coisas também nesse, nesse capítulo que são curiosas que eu queria ver com vocês. Primeiro, que o Hagrid fala, eu até fui grifando essas coisas, enquanto a gente tá falando os capítulos, eu vou passando por eles aqui. Uh, o Hagrid fala pro Harry que o Lockhart é, entrou como professor de arte contra a magia das trevas ali? Magia contra a arte é das trevas?
3: contra, olha, respeita. Ah. Ah, gente. Respeita a cadeira, respeita a cadeira. <risos> Defesa contra as artes das trevas.
0: Isso, e o Lockhart só entrou nessa cadeira porque ele era o único candidato. Então tem que ver um pouquinho Nossa. desse prestígio de Hogwarts aí, porque eu, Ai, eu achei então no
6: inúmero. O problema o é não é o prestígio parte. de Hogwarts, o problema é o prestígio da cadeira. É. Ah, é verdade, essa vaga em é específico.
4: específico.
6: É essa vaga. Exatamente.
1: Quem
6: é quer da aula? Que tá bichada. Eu não, eu, 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 eu não lembro se falam Nesse livro, o porquê que já tá Só mais na frente, não, mais na frente mas é, é. o problema é com a, com a vaga, não é com
0: o Hogwarts. Ah, bom saber. Bom saber. Outra coisa curiosa é que o Lockhart, em um determinado momento aqui, durante a detenção deles lá, né? O Lockhart fala pro Harry,
3: eles estão fazendo os envelopes pra responder as fãs do Lockhart e tal. É uma detenção Sim. mais cabível do que ir pra floresta proibida, né, Sim. gente? <risos> Tem mais, Como, mais né, Que É um pouco mais razoável.
0: É é. E eu vou dizer que a é mais sofrível também. Eu
4: também,
3: é mais castigo. Eu escolho a floresta. Olha, eu também,
0: eu também. Eu não ia pensar muito não. É, tem uma parte que o, o Lockhart fala pra ele aqui, ele Abre aspas. Você pode interessar os envelopes. Disse Lockhart a uh, Harry. É como se isso fosse um prêmio. O primeiro vai pra Gladys Gudgeon. Que Deus abençoe uma grande faminha. Como fica esse conceito de Deus em
3: lugar de bruxos assim?
2: Ai, Thiago, Olha não... Que é excelente. Que é excelente. Não, Essa não faz muito Poxa, é, será que
3: Jesus Cristo era bruxo? Por que ele transformou água em vinho? Né? Então acho é. que tem um sangue bruxo aí né? É. Nessa parada
6: Contei um segredo pra vocês hum. Não é só no cristianismo que tem Deus também né? Hum. Hum. Justo, hum. Justo. Hum. Boa parte hum. da magia inglesa É baseada nos celtas Os celtas têm
0: um monte de deuses ali Médico, por exemplo, isso. era um
6: grande, um grande mago celta E um grande mago Também no, no mundo de Hogwarts O assim.
0: pensamento do Pablo estragou uma piada minha Mas eu vou fazer do de... <risos> mesmo machine. <laughs> pergunta. Se
3: Jesus fosse um bruxo, de que casa ele seria? Ih, rapaz, eu acho que ele seria da Lufa-Lufa, que é dos excluídos. Eu também
2: acho. Eu também né? acho, é.
3: seria, seria o quê? Da Lufa-Lufa, porque é a casa dos excluídos, né? E os excluídos serão exaltados, essas coisas assim.
6: Sinceramente, né? eu acho que ele seria da Sonserina. Sonserina? Por conta do Babo poder, porque ele é filho do homem, ele é filho de Deus. Que é coisa, coisa mais por... poderosa, grandiosa do que
1: isso.
4: Não, gente, a gente vai ter que censurar ele... esse episódio, a gente não pode botar Mas ele ia nascer numa não. família
3: Lufana, Paulo. Não concorda, não. Ele ia nascer numa família Lufana. Não, eu acho não, que
1: não.
6: tudo bem que ele não ia ser sangue puro, porque afinal de contas ele é meio Deus, meio humano. Mas é. também Tom Riddle que aparece aí nessa história, né? Tá
3: Chocada. Tô... É, não, não vou falar
2: muita coisa, não. Pra...
0: Eu sei que Adão, Adão seria da Soncerina,
3: porque ele falou com uma cobra. <risos> não, a Eva. Foi a é, Foi a Eva que falou com a cobra. <risos> ah, e
4: ela... Adão?
3: Adão é da corvinha. Não, não, a dona é da Grifinória, que mas, é aquele é... povo que se acha, mas não faz, porra, né? É, exatamente.
4: Eu tô me
2: sentindo aqui, gente. Não.
1: Não. <risos> Clarice, é contra um. Clarice,
2: Clarice, fala mal da Corvinal aí, que vai ter cinco pessoas pra falar contra. Eu
4: não, eu gosto de vocês, eu quero continuar amiga de vocês.
3: Ah, Vamos promover a interação entre as casas, na verdade é que a Jake Sim, não
6: promoveu, pela... a
4: gente promoveu.
6: E parar desse esse preconceito contra a Sonserina também,
3: que a também. Gente é gente oh, Gente, Cota da Sonserina, pelo amor de Deus, participa com nós, não tô aguentando mais toda azul aqui, gente. Vem esverdear aqui, pelo amor de Deus. <risos> não, mas eu
2: confesso que eu não entendo essa galera que tem orgulho de ser da Sonserina, não.
3: <risos> Olha, polêmica.
2: Eu não sei que é, eu... traduzido do livro que eles leram, que fez pensar que poderia ser legal, mas todos que eu li... <risos> não não é foi verdade. verdade, não. Ô Marcela, tudo
4: que eu penso é, o volta e lê de novo que você leu errado. Tupá é Sonserina no e Tupá
5: Guerra são
3: serinas? É mesmo, Nesse Tupá, é verdade Vamos aqui meninas, vem aqui oh, gente, Deve no sexto
6: livro única coisa de fica esclarecida Então guarda esse sexto <risos> livro
3: É, guarda, sexto... é tudo verde no sexto livro inclusive né? Todo o livro verde <risos> Depois dessa briga toda, né, teve o, o... O Rony tá passando essa barra de tá com a, com a varinha quebrada e tal, que sempre o Rony, né, tudo com o Rony e tal. Aí ele briga com o Malfoy, fica com os penuleses, mas a gente descobre que sangue ruim é um palavrão muito feio.
2: É, é o racismo Aí depois... é do mundo bruxo. Isso, é. sim, uhum,
3: né, onde a gente é apresentado, né. E ela faz isso pra dar essa noção de quão sério é você chamar alguém de sangue ruim, né, de, de quão preconceituoso e, e essa barra que a Hermione vai passar. É, é bem também, ela
4: é bem descritiva nas reações de todo mundo, assim, mostrando como é que todo mundo ficou abismado de ouvir essa palavra. Não, e, Incrédulos. Isso.
3: E a crítica é. também é da, da J.K., né que fica subjacente, porque a gente descobre no final do livro que o, o próprio Voldemort, né, lá na, na memória do Tom, ele também é meio é, mestiço. Qual é, qual é a tradução? É mestiço? Não é não, né? Meio
2: Oscar... É mestiço.
3: É, é mestiço?
4: Ah, eu não sei. Eu tô lendo
3: agora. Tá lembrado, que, é que como é que ela se refere às pessoas que têm sangue trouxa e bruxo? Eu esqueci o termo. Em é. inglês é half blood. E aí, o, o próprio Voldemort é half blood, mas ele é, junto Levante, né, para, inclusive, negar a sua origem trouxa e afirmar a sua origem bruxa. Uhum. E toda a dinâmica dele é no sentido de apagar isso. Uhum. Enfim, né, aquela coisinha nazista maravilhosa, né, deliciosa de, de, de da gente relembrar, né, uhum. do isso. Do a raça pura e essas coisas que ele busca.
2: Ah, mas só um negocinho né? é que a Hermione, eu acho que ela não tem muita noção de como que isso é ofensivo pra ela, porque como ela sempre teve de fora, pra ela, ela não sabia o que que era, como que era uhum. ruim ser chamado disso. Aí os outros que falam pra ela que aquilo é horrível, né? É, meio...
3: é verdade. A é, gente é... aprende junto com ela, né?
2: Não, é, eu acho que isso é muito um reflexo da, da gente trouxa, né? Porque realmente, eu não sei, mas pra, pra coisas como racismo, assim, muitas às vezes, pra quem nasce numa etnia ou de uma forma X, ela não consegue ver como que os outros veem ela como de, mal, de maus olhos, né? Então você tem que aprender que aquilo existe na sociedade.
3: e é, é, você só aprende quando você entra em contato, né, com essa diferença e tal, e a diferença uhum. quando, é quando você esbarra com essa diferença, né? Ah,
5: mas racismo a gente vê desde pequeno, viu?
2: Não, mas no caso, no caso da Hermione, como ela nunca tinha tido contato com o mundo bruxo, ela não sabia que isso existia. Ah,
5: tá com o um mundo que ela era é, diferente, é, é, tá sentido, é. É,
3: porque me é, é, lembra muito pode. das narrativas nesse sentido, Danilo, me lembra muito das narrativas de é, pessoas é, de países africanos que migram pra América e eles só se dão conta que são, entre aspas, negros quando eles se, se debatem com o branco racista na América entendeu? Oxe, então, uhum. quer dizer que isso faz diferença aqui? Então, então eu não sabia que eu era negro eu pensava que eu era só eu, né? Não, a cor da pele se... faz diferença só a partir antes da diferença, ele... só a partir do contraste.
2: Antes ele era gente, aí quando ele muda ele percebe uhum. que os outros não, não veem ele dessa forma, então ele ele tem Exatamente. que aprender a, a lidar
3: com. É o choque, né? Outro debate que a gente pode, inclusive, fazer um episódio só sobre isso. Gente, vários episódios, adoro. Uhum.
5: Recorte de, 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 de
3: raça. Isso. Legal. O debate, né? Do racismo na J.K. Rowling. a gente vai agora pra festa de aniversário de morte, né, lá do fantasma, que guarda a torre da grifinória, do, do Nick, quase sem cabeça, ah, a gente vem é, falando dessa piadinha, vida. né, como é que você é quase sem cabeça, como é que alguém é quase sem cabeça, e ele mostra e aí, eu não sei pra que, que eles vão, né eu esqueci, gente, me conta aí, por que que eles vão pra essa festa, então, tá tudo podre eles descobrem, aí a gente descobre que é 1992 aí, nessa festa, é quando a gente tem apresentado a linha do tempo, do, do, dos filmes, inclusive, dos livros e eu não sei o que acontece nesse capítulo, acho que não acontece nada importante.
4: O Harry aceita o convite pra festa porque ele. O Nick, sem, o Nick quase sem cabeça ajuda ele a se livrar de encrenca com flit. E ele tá todo abalado porque ele foi recusado no clube dos cavaleiros sem cabeça. Aí ele ajuda ah. a dar uma moral
3: pra ele. É. Ai, sim. Aí é nesse capítulo que o Harry descobre. A gente, tem, a gente tem apresentado outro conceito do mundo bruxo, que é o conceito de aborto, né? Que a gente descobre que o filtro é um aborto. No inglês é squib Não sei porque que ela traduziu pra aborto E são bruxos que nasceram em famílias bruxas. É o contrário do nascido trouxa, né? O, o uhum. aborto. É o bruxo que nasceu em família bruxa, mas não tem poderes mágicos. E uhum. eu, enfim, eu pensando nesse conceito do aborto, me dá vontade de fazer um episódio só sobre é, o conceito de deficiência no mundo bruxo. Porque um aborto nada mais é do que uma pessoa com deficiência no mundo bruxo, né? Quando você tá com, é, uhum. diante dessa diferença, né? De você, no mundo, todo mundo tem várias capacidades. E você é esperado que você tenha essas capacidades e você não as apresenta. E aí você você sofre várias exclusões, como o Filch é excluído, né? Do, a, a figura do Filch é essa figura do, do, do cidadão, sem cidadania e sem dignidade, né? Porque é como Sim. ele é apresentado, inclusive como ele é tratado, né?
5: Aí e é o que, que justifica que... até o humor dele, né? Assim, a forma como ele lida com é. os alunos, ficou é. tudo justificado é. ali o porquê. É,
2: é que no caso do Filch, do Filch, ninguém sabia que ele não era bruxo, né? Só ele sabia, e ele tinha uhum. uma um, não sei se é rancor, ele tinha essa coisa muito... Uma é, coisa mundo vida. Uhum. Não, e é, ela... a negação
3: da de... é a negação da deficiência, ele não quer parecer que não tem esse tipo de problema, entre aspas, que é um problema no mundo bruxo, você não tem poderes mágicos, e ele faz de tudo pra disfarçar que não tem. E é, é, enfim, eu vejo vários, vários padrões de comportamento de, da, da, do discurso né, e da, do, do universo da pessoa com deficiência no, no comportamento do Filch, uhum. porque tem essa negação, tem a raiva do mundo que, que não inclui é. e essas coisas, né?
2: Mas é que aí também ao mesmo tempo tem o um personagem do Hagrid, que ele é, nasceu bruxo, mas ele não pode ser bruxo, né, porque ele foi expulso, uhum. então é, ele também é um, o oposto do Filch, né, porque e mesmo assim ele é acolhido por essa uhum. pelo... é porque na verdade o, o Hagrid ele é mestiço
3: também, né, só que ele é mestiço uhum. entre do, dois, duas outras etnias, né, é um humano com, enfim, a gente não, não pode falar, né inclusive. É, não é bem antiga, <risos> mas tudo bem.
2: Mas é porque nesse livro mesmo é, a gente descobre que ele foi expulso de Hogwarts então ele não pode exercer os poderes de bruxo dele, ele não é, pode. É
3: verdade fazer... Imagina, né? tá sofrendo uma sanção aí desde 50 anos atrás, né? O Harry começa. É aqui que o Harry começa a ouvir, a ouvir as coisas pelas paredes do castelo, né? E ele estranha. E é nesse capítulo que eles descobrem, é escrito aquela mensagem, né? A Câmara secreta foi aberta. Que parece que está escrita com sangue, né? Depois a gente descobre que não é sangue, né? Ou é sangue mesmo? Pois é, ali, ali
0: era uma tinta mágica, né? Eles tentaram limpar, eles tentavam tirar e não. Não desaparecia, né? Uhum. É, e, é, e, o, o,
3: a primeira, e a primeira vítima É a gata do filtro, né? A madame Nora Pobrezinha, gente E é. sim, aí o, o cenário tá Montado, a, a, o banheiro Ali perto tá todo inundado A Murta Gêmea tá fazendo um escândalo A gente é apresentado a ela também, né? Eu acho Então o que você tem a dizer sobre a Murta, gente? Essa, essa personalidade cativante que ela tem
4: <risos> Eu acho que a gente só não consegue odiar ela tanto Porque já tem outros
3: personagens mais chatos Do que ela no livro Sim e Os fantasmas são assim, né Um pouco assim Ai meu Deus
5: Sai daqui É, todos os fantasmas São meio muito, né Mer
3: E se você parar pra pensar No que é o, o conceito do fantasma, né Que é aquele bruxo Que não, não conseguiu desapegar E ficou pra trás Deixou o, a, uma impressão De si mesmo pra trás, né Então faz sentido, né Eles Sim. serem coloquei,
6: um pouco incomodos Coloquei na pauta Pros futuros episódios Falar sobre os fantasmas de Hogwarts Que tem muito fantasma <risos> aí Que merece Olha. uma reflexão
3: Excelente Aí o trio vai ser interrogado, né Sobre esse Acontecimento muito doido e sobre o que, e, e começa aquele mistério sobre o que é a Câmara Secreta. Uhum. Gente, porque, né, de repente a Câmara Secreta foi aberta, abre espaço para que os alunos, inclusive, explorem a própria história da, do castelo, né? que e essa é a parte interessante dessa, dessa passagem, que é quando a narrativa nos apresenta, nos aprofunda no, no, nos mistérios do castelo. Eu acho, eu acho interessante.
4: Hermione começa a fazer seu papel de Sherlock Holmes.
3: Sim, Hermione, sim. Como sempre, né? Como sempre. É, vocês passaram batido
0: aí pela balada dos fantasmas ali, né? Pelo aniversário deles. Porque, gente, o <risos> que, que foi? <risos> aquele aniversário. <risos> é
4: um aniversário muito legal. Claro, o que, que você tem a dizer eu... sobre a
3: aniversário, Thiago?
0: Cara, eu não sei o que dizer, apenas sentir assim. Eu olho para as páginas e não consigo reagir assim. Então onde apareceram todos eles? Tem tem o personagem lá de do fantasma que é o Sir. Não vou lembrar o nome dele agora, é mas Nick é um dos quase Sir. cabeça, né? Não, mas tem o personagem de um fantasma que é um Sir que nega ao Nick é, a entrada ah, sim, é dele em um clube de polo,
3: de polo sem cabeça. É, de pô, oh, mas faz sentido, né? Que se ele é quase sem cabeça, gente, pelo amor de Deus, regras são regras.
2: Ele tem que jogar com cabeça, se ele não tem a cabeça pra jogar, como é que ele vai jogar, né? Como é que ele vai Sim. jogar?
3: Exatamente. É curioso que tenham tantos,
0: né, pra montar um clube, né?
3: Tipo, <risos> parece que era uma morte bem comum, né? É porque ah, Hogwarts, mas... enfim, o mundo bruxo remonta à Idade Média, que é, um, um, é. Um, um período da história onde muitas cabeças rolaram mesmo.
2: Exatamente. E
4: acredito que uma pessoa que tenha perdido sua cabeça, muito provavelmente vai ter assuntos mal resolvidos e vai acabar virando um fantasma. Uhum. E outra, você tem que arrumar
3: <risos> o que fazer com a sua cabeça. Ela tá ali de bobeira, né, pendendo e tal. Você tem que dar um uso. Então, eu acho nada mais natural do que fazer um clube de polo.
4: <risos> <risos>
3: Vejo como um desenvolvimento normal na história. Isso não me incomoda. Olha, Tiago, pera, você nota 10 aí, tá? Você tá reclamando aí, não sei porquê.
0: Não, não, não tô reclamando, não. Eu tô só apontando. Eu só, Ô, gente. só achei no mínimo curioso.
2: Pra narrativa, essa festa a festa do Nick só faz sentido porque foi depois dela que o Harry encontrou a Madame Nora, eu não sei, ele Isso, não tava é. na festa é, de Dia das Bruxas, ele tava na festa do Nick e aí foi saindo dela que ele encontrou aquilo, porque...
3: Que é Pode suspeito ser, vivos estarem numa festa de fantasmas, né? E é, como, e é quando ele começa a ser suspeito de ser o herdeiro de Slytherin. Hum, é. Esse plot é legal. Não, sim, porque ele não tava com que...
2: todo mundo. Ele tava. Ninguém sabia que ele tinha sido convidado para uma festa de fantasma. Então, era esperado que ele estivesse com todo mundo lá no salão e uhum. ele não tava. E porra é que ele não tava. E
4: aí, quando todo mundo sai do salão, dá de cara com ele e a gata uhum. é petrificada. Aí é hum. dois mais dois, até eu. É.
3: A gente vai agora pro capítulo 9, é isso? É, o 9 o não esse já é o, já é o pichação, da da...
0: investigação, né? O 9 é o da investigação ah, e da pichação.
3: No 10 é o balaço errante. É, isso, olha, mais um pichação. capítulo de quadribol que a gente pode pular, que tal. Tá? <risos> é, mas Enfim, aí... Mais um capítulo é... em que é o Harry cai, né, gente? Pelo amor Sim. de Deus. É aqui que ele cai? Quando eu né? tava
0: lendo, a bom. primeira coisa que me veio na cabeça é, pronto, é aqui que ele vai cair. Porque você já tinha falado
1: isso,
3: <risos> e não tem outra <risos> Lembrei de, de tirar. Olha, pior do que manga madura, gente. Pelo amor de Deus, segura esse menino. Só cai. E, e ele é atacado vem... por um balaço que tá bichado também, né? Que, e aí, cadê? A sabe
2: por que o balaço tá perseguindo ele e ok, o balaço queria matar ele, mas ninguém. A gente vai saber aí... por quê depois. <risos>
3: e tem a bela competência demonstração de competência do professor Lockhart, né? Pra consertar o braço Nossa. quebrado do um her né? Que, em vez de consertar o osso, ele retira o osso. Que é a alternativa mais óbvia, né? É, acho é. que Primeiro,
5: é sinal de que esse professor, na prática, não vale nada, né? Acho que foi o primeiro sinal claro, assim.
3: Não, acho que foi o segundo, que o primeiro foi durante a aula que ele soltou lá os pixies, é pixies? Eram os bichinhos lá, que ele soltou Sim. e deixou os alunos lá trancados com os negócios pra eles mesmos, e ele sai correndo e deixa lá todo mundo <risos> é, pra catar os bichos, gente. Olha, pelo amor de Deus, pode mandar aprender. E
4: tem uma outra coisa, no comecinho desse capítulo 10, que tem a Hermione sendo genial e pedindo autorização pra tirar o livro da sessão proibida.
3: Sim. Hum, é que minha ela... mãe, sempre sendo ela, né? <risos>
4: Ah, e ela usando do, de toda a vaidade do professor pra comprar, fazer ele assinar o uhum. um papel sem nem ver. É sensacional. É, e aqui teve
0: uma variação, né? Porque era sempre... Sempre tava o, o Harry flertando com o perigo e tal. E a Hermione meio que sendo a voz da razão de meu, você vai se ferrar, você vai perder pontos pra casa, você vai ser expulso, isso, aquilo. E nesse capítulo ela chega e Ah, então vocês vão amarelar porque eu vou investigar isso aqui.
2: É, e a gente não falou que ela queria essa assinatura porque eles estavam desconfiando do Draco que o Draco era o herdeiro, e eles queriam fazer a, poli ah. a poção polissuco pra se passar pelos amigos do Draco pra descobrir. É verdade, que
3: eu poção polissuco, melhor poção, na e, ah, não é verdade?
2: Eu acho que eu jamais tomaria e, esse negócio. Dizem
3: que tem poços
6: de de Goblin, então eu não sei se é a melhor
3: poção assim. Gente, eu já mas... fiquei pensando em vários usos assim, não ortodoxos, para poção polissuco, que eu acho que seria muito pesado se eu falasse, mas é, enfim. Pode fazer Guardem um
4: episódio. Pode para maiores de 18 sobre isso.
3: Exato, porque eu acho que a Poção Polo do inclusive, dá todo um ramo de pornografia excelente.
5: Gente, é Pepe filosofal proibidão. Okay.
4: Tem potencial, tem potencial.
3: Eu vou botar lá na lista. Temos o Clube dos Duelos, que é quando a narrativa e a J.K. nos apresentam esse conceito maravilhoso, que é o duelo bruxo, né que a gente, Tiago, guarda também, vis? essas dinâmicas de você duelar entre os bruxos e a varinha ser uma arma também. É quando ela nos apresenta aqui que, e, e apresenta daquele jeito que ela sempre faz, mas é quando também a gente descobre que o Harry sabe falar com cobras, mas a gente não uhum. descobre tanto assim porque a gente já tinha visto no livro passado. Sim, a cena sabia. do zoológico e da cobra brasileira ainda. Só que o Harry, o Harry não sabe que ele fala com cobras e, segundo, segundo Harry não sabe que falar com cobras não é um bom sinal no mundo bruxo, né? Porque não é algo muito comum. Só os herdeiros do Salazar que tem essa capacidade e a última pessoa que se teve notícia que falava com cobras era nada mais, nada menos do que o senhor Valdemar. O Valdemar não tinha aparecido ainda, né? Não, ainda não. Harry descobre que ele tem essa coisa em comum com o Valdemar e ele fica incomodadíssimo também, porque eu também ficaria, né? De ter essa coisa em comum e por quê, né? Já que, enfim, aí fica essa questão. Será que o Harry é descendente né, do Salazar? Enfim, né? será que ele é parente do Tom, do famigerado? Posso, não sei. Posso
6: dar um spoiler nesse sentido ou não? <risos> eu não, não sei, apesar... Eu, 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 não, 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 porque eu, eu não sei se isso em si é revelado explicitamente nos livros porque, enfim, como eu tava lendo os livros junto com outras informações complementares então não, não, na minha
5: cabeça não tá claro o que que aparece no livro ou não Eu acho que é spoiler, tem um momento... outros livros, não é spoiler do final deste livro que você vai falar, eu já sei
6: não, da questão da genealogia do Salazar eu acho que nesse livro
5: hum,
3: não é explorado, não, não. Hum, não, é, não até eu não me lembro enfim.
6: se é explorado em outros lugares também, porque eu li muito da genealogia dele por exemplo, quando a J.K. fala no Pottermore sobre a Eva Morney, que é a casa que ela queria lá para os Estados Unidos. Ah,
1: e, ela e, e chega a falar tá um lógico.
6: pouco sobre isso também. Então, não sei nem só toca nisso,
3: lá no Príncipe Mestiço, né? Lá, lá na frente, né? Quando a gente vai, enfim, na, embarcar lá no carrossel é. do Príncipe Mestiço. Acho que é quando a gente chega perto. É, mas uma, uma coisa
6: que, que aparece no Diálogo das Crianças é que, assim, Salazar viveu há muitos e muitos séculos. Então, uhum.
3: existe uma chance de que qualquer um ali
6: seja descendente. De alguma é alguma de sim. É, e a, eventualmente a verdade está diluída, né? Está né? bem diluída. Né? E até mesmo a questão... De de poder falar com é, enfim eu acho, eu acho que é sobre isso tanto, é... Dá spoiler tem que ser só no final mesmo, não
3: dá. É, é um nó bem, bem apertado é né, é. inclusive. isso E aí, bom, o Harry descobre que tem essa capacidade e todo mundo fica pensando que ele a assolou a cobra pra cima do lado do colega, né, e ele ganha mais ainda a fama de que é o, o cara que soltou, que abriu a câmara secreta e soltou o monstro, que ninguém sabe o que é o monstro ainda, né, que tá, inclusive, petrificando os nascidos trouxas.
0: Inclusive, isso deixa ele mesmo bolado, né, ele fica, porra, mas por que que eu tenho isso? Por que que... Justo com uma pessoa que não é da, da Linhagem e tal, isso deixa ele Um pouco em dúvida sobre Isso coloca questões na cabeça dele De sobre como Foi o critério do chapéu seletor para colocar ele na Grifinória, né uhum.
5: Ah, é, volta todo aquele Questionamento dele Que foi a ah, primeira barra que a gente foi
0: confrontado com Um dilema moral do próprio Harry, né Foi a primeira uhum. vez que, que o Harry tá realmente Se questionando sobre linhagem Sobre destino, sobre as coisas Dele própria, porque
4: não, na maioria do... Não é exatamente a primeira vez, não, porque tem a questão do Chapéu Seletor, que quis colocar ele na Sonserina também, e ele fica se pensando, pensando por quê.
0: É, exato, mas agora é que ele começa a realmente a questionar se o Chapéu Seletor fez aquilo de, de uma forma correta ou não. E uhum. se você pegar no... Durante esse livro, até agora, o capítulo 12, e durante todo o primeiro livro, ele sempre foi uma figura um pouco mais passiva dos acontecimentos que ocorriam na escola, e que só no no final ele tomava um pouco do protagonismo para resolver aquilo como um herói e tal. Uhum. Isso, isso fica bem claro, mais até no, no primeiro livro, né, de que as questões do, dos desafios que ele tem dentro daquela câmara que leva até a pedra filosofal e tal, não, não são... não é ele que resolve não. aquilo, né? Então, ele, ele foi... Uma, uma figura bastante passiva durante o desenvolvimento de quase todo o livro para chegar no protagonismo só no final. E aqui durante esse período do livro ele ainda tá aconteceu esse negócio dele falar na língua das cobras, mas ele não fez isso conscientemente. Aconteceram os ataques e ele estava completamente passivo quanto aos ataques. É, quanto à parte da investigação, a Hermione tomou a frente, ele ainda é uma figura passiva.
4: Nesse capítulo ainda a gente não mencionou os ataques Que ainda tem mais Que é nesse capítulo que o fantasma E o outro menino lá, acho que é da, da Lufa Lufa São encontrados petrificados também
3: Ah, é verdade, isso O fantasma tá lá queimado, todo torrado E o menino tá petrificado, né? Mais um nascido trouxa petrificado E todo mundo fica espantado, o que é que faria o morto remorrer, né? O fantasma O fantasma lá todo morto, <risos> todo morto.
2: É, eu, eu não lembro em que situação Que o Harry tava, eu não sei se foi ele Que encontrou, foi ele que encontrou de novo? Foi. Boy, boy. boy. De onde que ele estava uhum. vindo? De onde que ele tava sendo?
0: Oi, ele tinha... Ele tava num corredor, ele tinha acabado de passar pelo Hagrid e o Hagrid estava com um galo na mão ainda. Ele tava ouvindo as é vozes que... na,
3: nas paredes.
2: Ah, é. Sim. Ele foi seguir as vozes, por isso que ele subiu lá. E aí uhum. aconteceu de o garoto que tava petrificado. Era é o garoto que ficava enchendo o saco do Harry, que ficou tentando tirar foto dele enquanto ele tava quase desmaiado lá, morrendo no, no quadribol. É, de,
3: de novo, a narrativa desviou olhar da gente, né? Pra gente pensar uma coisa. O que a narrativa quer fazer aqui que a gente pensa, né?
2: Ou então entender por que que os outros é, achavam tanto que o Harry seria o suspeito ideal ali, né? Uhum. Mas é muito sentido.
3: E aí ele vai para o escritório do Dumbledore, a gente conhece a Fox, né, querida? Ai, muito fofinha, queria uma. toda ah, quer, é né? não né? Mas não é nesse
0: momento, nesse momento é a poção polissuco. Mas no comecinho do capítulo. Ah, no sim. No começo do
3: capítulo. Ele vai, ele fala com o Dumbledore, ele vê a Fox toda cagada, né? <risos> toda...
1: Mais, uma vez, <risos>
2: mais uma vez ele achou que tinha feito merda, né? Porque ela uhum. morre na frente dele ela pega vai,
3: fogo. Pega fogo, a pobre. E aí, ele fala com o chapéu seletor, inclusive, nessa cena. Ele pergunta, será que você me pôs na... na no o céu? chapéu pergunta, você está com caraminholas na cabeça, Harry? <risos> né? Enquanto ele espera o Dumbledore, o Dumbledore vai e acalma o, esse questionamento moral que o Harry tem, né? E diz que... Fala pra ele que, bom, você tinha potencial pra ir pra Serina, mas você escolheu ir pra a Grifinória e são as suas escolhas que tornam você quem é e não aquilo que você você pode fazer, né? é o... Mas uma das muitas frases de Facebook que o Dumbledore vai falar ao longo de todos os livros, né? <risos> e ainda Cita no final, ah, mas...
5: Clarence Lispector.
2: Dumb Dumbledore, frases Dumbledore
4: <risos> ah Mas essa frase é bonita, gente, eu gosto. É. Ah, é muito bonita. não, não
3: é. O Dumbledore Apesar do fi da filha da putz que ele fez, que o Tiago ainda não sabe, mas saberá um dia, né?
2: Ele, ele, é, ele é sabido, né? Não é à toa que ele é o bruxo mais temido depois do Voldemort, né? Não é que Exatamente. é mais temido, mas o mais poderoso.
4: Ele é o único bruxo que o Voldemort teme. Uhum.
3: E aí, o Harry vê lá a espada também do, do Godric, que é um dos fundadores de Hogwarts. E o Dumbledore vai dizer que só... Enfim, vai dar aquele discurso sobre a lealdade, né? E tal, que vai ser utilizado lá no final do plot. Depois a gente tem a poção polissuco, Hermione, né? Melhor, melhor Potion master que você respeita. <risos> Faz uma poção polissuco no box do banheiro, você conseguiria? Acho que não, hein?
4: Uma aluna do segundo ano, executando com maestria, uma poção complexa dessas...
3: Será Exemplar. que é velocímil isso, Thiago? É de cair o da bola do
4: Snape.
5: <risos> eu fiquei é uma incomodado coisa que... com o tempo que demora pra fazer essa poção. Uhum. Nossa, Mas tem eu... que
0: ser difícil, né, amigo? Uhum. Ai, eu fiquei muito, muito. É, Tinha que dar um tempo de cura, né? Ela precisava ficar um tempo em repouso antes de...
4: Eu não, eu não de sei qual ingrediente mal. só pode ser adicionado na lua cheia ou na lua minguante, não sei É, que demora conta. um
3: mês, né, pra fazer.
2: Não. Uhum. não, e aí é foda você se questionar. Ninguém entrou naquele banheiro durante este tempo inteiro, gente, não
3: é possível. <risos> assim, mas Nem o acho... genitor, ah, né? Assim, ó. Sim, mas eles
6: usaram esse menino por conta disso, porque ninguém tava lá. Ah,
2: é, uhum. mas você tá apertado, você vai... só tem tá o um banheiro ali da, da fantasma, que é um negócio normal, por que você não vai? Eu não ia ter problema é nenhum. Gosta porque
3: é o banheiro é que tem tá. A sombra, né? É porque hum. tem um Nossa.
6: fantasma vendo você fazer tudo que você tá fazendo lá dentro.
3: Ai, <risos> Jesus, eu acho que é muito incômodo mesmo. Eu, eu, eu não culpo os desagradável. alunos. Bem na vida, mas, né? Hashtag desagradável. Porque, né? Quando eu era pequena, que minha mãe dizia que tudo que eu faço Deus tá vendo quando eu ia cagar eu ficava como? <risos> ah, eu adorei. É mais ou menos essa sensação. É. E aí eles conseguem fazer a poção polissuco.
0: Quando eu cheguei nesse momento aqui do livro a primeira coisa que ficou na minha cabeça é que em algum momento o Snape vai sentir falta desses ingredientes. Eu fiquei de cara assim de não ter acontecido. É eu esperava mais do Snape porque hum. levaram Aquá. na mão grande ali uns ingredientes que só ele tinha e ficou tudo por isso mesmo.
2: Mas eu, eu é, 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 talvez spoilers, eu não lembro muito bem do quarto livro se o Snape joga alguma coisa na cara do
3: Harry. É, eu acho que às vezes ele nota e faz de doido também, né? É, porque não tem como ele é culpar. Ele tem não como. tem provas. É. E eram ingredientes comuns, né? Também eles só pegaram ali o que era de, de acesso livre aos alunos, se eu não me engano, não, né? Não, não, não. Eles fizeram
4: de... tá aquele não? plano maligno que eles tacaram bombinha no caldeirão pra criar distração e, e roubar é. ingrediente.
3: Aí. Uhum. Ah, é verdade. o Snape aí abre o olho, hein? Abre o olho, Snape. Esses meninos estão lhe dando uma volta.
2: Mas eu acho que o olho aí... do, do Snape foi aberto nesse momento, Sim, sim. sim é, até acho. porque a gente, sabe
3: da, a gente sabe das capacidades que ele tem, eu acho que ele não estava ingênuo em, em momento nenhum, ele só deixou passar, né? Aguarda aí, Tiago. Presta atenção aí, Tiago. <risos> Muito
2: pertinente suas observações, Tiago, ah, né? mas vamos ler. Ah, até o
3: final.
0: Eu, eu tô pres... pescando um monte de coisa aqui, eu até nem cheguei a tocar no assunto, mas nessa, nesse momento que ele vai lá pro gabinete do, do Dumbledore, quando eu tava lendo já esse trecho, a primeira coisa que eu vim aqui e grifei é o trecho em que o Dumbledore fala, ah, é uma pena que você tenha visto a Fênix, né, no dia em que queimou na realidade ela é muito bonita É criaturas fascinantes, são capazes de sustentar cargas pesadíssimas e suas lágrimas têm poderes curativos e são animais de estimação, pô, ele... Ai, isso aí isso,
3: é, é J.K. Rowling no modo tá tutorial, muito
0: elaborado pra ter sido gratuito
2: <risos> ah,
3: uhum.
0: então eu fui lá e grifei assim e não deu outra
2: <risos> aí você olhou a uhum. capa do livro e pensou, será que essa é a Fênix? Hum,
3: será que é isso?
2: Não, ela tá chorando aqui. Será que é ela mesmo? Vamos
3: ver. Aí eles vão pras masmorras, a gente conhece o salão comunal da Sonserina, né? Os sonserianos lá. E eles descobrem que o Malfoy não sabe porra nenhuma de nada, na verdade, né? Como todo bom Malfoy, ele né? só fica fazendo banca o tempo inteiro, mas não sabe de nada. Aí Outra... eles vão lá e descobrem. A Hermione fica gatinha, né? Gatinha Hermione. Outra coisa não, que eu use... grifei
0: aqui nesse, nesse capítulo, a Hermione chega no momento em que eles vão pra, pro box, pra todo mundo tomar a poção e tal, e Mione entra correndo, dizendo, acordem em voz alta, né? Aí, a ah, Mione, você não podia estar aqui. E eu achei curioso, porque logo no primeiro capítulo desse livro, eles já estão chamando ela de Mione, e eles não terminaram o <risos> primeiro livro chamando ela de Mione, assim, tipo, ela ganhou um apelidinho carinhoso bem rápido, mas, ah, Mione, você não podia estar aqui. Feliz Natal pra você também. Olha, mais uma, mais um, uma questão do cristianismo, aí eles comemoram é, 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 o Natal.
6: Pode, detalhe, detalhe, o Natal é <risos> anterior ao cristianismo. Olha Gente, aí. Tudo
3: né? bem? Ah, é. Ele é
2: uh, ainda bem é, é que o Pablo tá está tá nesse episódio.
3: Eu <risos> acho a que ela... Festa, ah, ela, eu acho que a, a, a Rowling estava ligada. Uma festa conhecida para... como
6: Yuli, inclusive, que era uma festa de celebração do solstício de inverno, que depois foi
3: cristianizado. Hum, tá vendo? Aí, então, é, então, na verdade... É muito justo. Muito justo. <risos> O Pablo aí trazendo a visão, que... mitografias. Oh. Do, do, é, mas é curioso eles poder.
0: utilizarem a nomenclatura natal, né?
2: Eu
6: acho que é mais para facilitar a nossa compreensão. Porque você falou, ah, é, feliz eu... Julie, Hein? Feliz
3: Julie.
2: Mas no, no, no quarto livro... Ter mais uma explicação aí no meio desse negócio todo?
3: Ai, Jesus, Ninguém.
4: não. Eu não sou religiosa Sim. e eu celebro o Natal também. Ah, eu, eu, acho também. Que
3: bruxos, eu acho que os bruxos... O... Os bruxos são muito de boa com essas coisas, né? Eles ah, é legal aqui, vamos pegar. Então, pegou. É o capitalismo, Na... gente. É, Tem um negócio que os trouxas fazem. É, esse negócio aqui que os trouxas fazem é maneiro, vamos fazer também. Só que a gente vai fazer do nosso jeito, que é muito mais legal, né?
0: Ah, eu quero ver no quinto livro, o Bar da Adaybione. Ih! <risos> e
5: <risos> e <a>
1: Hermione <risos> é judia? A é
5: judia? Sei lá, eu tô chutando, assim, eu tô jogando qualquer <risos> coisa. Eu quero ver uma <risos> religião... Eu não sei, eu tô tirando só quero a é
1: judia.
0: Quero ver o Gui ficando emputecido Porque, meu Deus, estão falando da minha religião Nesse negócio ah, não, já, Na
4: acho. verdade, no, no, no quarto livro A Hermione começa a usar a burca
3: o, <risos> o hijab, né? Ele começa pelo hijab Gente, vamos avançando Capítulo 13, a gente tem aí O diário, né? Finalmente o Harry Encontra o famigerado diário Finalmente não, a gente não, era, não tinha Sido apresentado esse elemento ainda Ele encontra e é com o diário que ele descobre Um pedaço do passado de Hogwarts que a gente não sabia que é a última vez em que a Câmara Secreta tinha sido aberta e nesse tempo um garoto chamado Tom Riddle ganhou um prêmio por ter é, conseguido desvendar o mistério né, de, de quem tinha aberto e qual era a fera, e na verdade ele incriminou o Hagrid, e uhum. que o Hagrid com aquela, aquele seu né, hábito né, fofo, meigo, né, de acalentar feras, feras monstruosas
2: ah, é o jeitinho é do Hagrid né? Né? quem nunca tem um amigo que tem umas criaturas loucas, assim, né Exatamente.
3: eu tenho umas criaturas loucas é? né? eu tenho dois irmãos, enfim <risos> e aí, bom, o Harry o Harry entra no diário e tal, e e fica falando lá com o Riddle O que vocês têm a dizer sobre esse diário cabuloso? Muito eu, achei massa, bem, velho.
0: eu achei bem engenhoso a forma como foi feito o, o mecanismo de comunicação do diário né? Eles liam e não acontecia nada Eles tentaram usar a varinha e não acontecia nada Tipo, como se lê esse diário? Eu achei uh, o jeito como eles fizeram de Ah, você precisa escrever e o diário vai te responder Isso ficou bem legal, bem interessante mesmo Eu gostei disso
2: Estou <risos> pensando aqui no futuro ah,
3: tem a cena do, do Dia dos Namorados, né? Ai, ah, é a
4: única Hart. ideia boa do Lockhart, na minha opinião.
3: Ai, Clarice, como assim? Defenda.
4: Ai, gente, eu acharia super fofinho. Eu gostaria de ter. Eu, eu, sou, eu sou pessoa celebrativa, eu gosto de celebração. Pra mim, tudo é um evento. Então, é o, Dia dos o bom e velho correio elegante, né? Exatamente. Carinho.
2: Dia dos Namorados, vamos botar coração. É vamos como... fazer o castelo ficar rosa. É isso aí mesmo, tá certo. Vamos fingir que não tem vocês não estão correndo perigo. Vamos aqui, ó, arrumar... Parceiros Aí. pra procriar gente, que é isso. Vamos fingir <risos> que não tem uma
3: fera monstruosa ameaçadora ah. querendo matar trouxas solta no castelo e vamos, né, enfeitar gnomos pra eles correrem de cupido ao redor do castelo. Mas eu senti uma Vai, vergonha Aí tem que ser dolar, ali, a do cacete dar. pelo Harry S.B. Assim, eu, eu, eu me compadeci dele ali. <risos> Puta, que vergonha, cara. <risos> e é quando ele repara que tem algo estranho no diário, né, que tudo se mancha menos o diário, né, da tinta quando rasga Sim. a bolsa dele. capítulo 14, a gente é apresentado ao, ao nosso queridíssimo, só que não tanto, ministro da magia, Cornélio Fudge. Uma Essa pessoa, pessoa super fofa. competente, né? Uma pessoa uhum. que está apta a cumprir o papel seu cargo, né? Que você vê que é uma pessoa totalmente gabaritada, não é verdade? Nossa, você está com
2: medo raiva.
3: Praticamente o Temer do mundo, dos acho.
2: É, eu estou dá, dá pra comparar o Fudge com o Temer? Porque eu acho que o Temer, ele tem mais... Não sei se ele tem mais malícia, mas eu não sei se ele é tão idiota eu, eu acho que o Temer
3: não... dá pra comparar com o Voldemort Porque ele é burro, né? É burro igual o Voldemort e até parece, ah. A
4: gente tá no capítulo 14, não é? Uhum. Nesse capítulo tem uma outra coisa também Que tem o... é só mencionado muito de leve Que os meninos têm que escolher quais matérias Que eles vão fazer no ano seguinte Hum, exatamente é, isso, é, isso é uma coisa que sempre me incomodou muito assim Que pra mim nunca ficou muito, muito claro Como é que é isso Quantas matérias que cada um faz E também...
3: É verdade, nunca foi hum. Os números não... não uma magia, coisa...
4: Os níveis extraordinários em magia, isso nunca é muito bem explicado. Me incomodou a vida é. toda
2: que eu gostaria de saber mesmo como funciona. Não, é só que a Hermione, ela pode escolher todas as matérias, né? Eu acho que tem o um mínimo, ela... mas não tem o um máximo.
3: <risos> mas cuidado. Não, ela, é dito que ela escolheu todas, né, nesse? É, isso
2: que é falado, ela
3: escolheu é, todas. É, isso que é falado. Então, okay. guarda aí, guarda aí, Tiago, oh, oh, Não, eu guardei,
4: guardei, tá? eu
0: guardei. É uma <risos> questão de matérias eletivas ali.
5: Quando a gente já está falando de, de, de comparações com o mundo, mundo real, é, a gente está falando aí do Ministro da Magia. Eu fiquei sem entender, por exemplo, como que funciona a, as questões de, de hierarquia da relação. É, Hogwarts é uma escola pública, certo? Uhum, sim. E aí, o Ministro da Magia, para mim era como se fosse um, um ministério que não da educação. Eu fiquei sem entender essa, essa linha de hierarquia do mundo mágico no sentido de que é, da, da coisa pública, por exemplo. É porque, assim, falar sobre isso é dar spoiler dos outros livros. Hum, é mesmo, é. né? Ah, é. Nossa, é mesmo. Daquele...
3: Nossa!
5: Tá, mano. <risos> a, lição, a Licinha tá, tá lembrando aqui das coisas. Nossa, muito mesmo. Não pode falar.
3: Então, vamos voltar pro capítulo que é, nesse capítulo, Cornélio Fudge vem dizer que o Hagrid tem que... É uma menção que a gente tem a Ascaban, né, também, né, Hagrid tem que voltar pra Ascaban porque ele é o suspeito, porque foi ele quem... É a primeira menção de da Ascaban. né? Uhum. A prisão dos bruxos. A gente tem a menção dos, dos guardas de Azkaban, que fica só assim que serão os guardas de Azkaban e nesse capítulo Hermione tem a epifania né dela, de o que tá acontecendo com o monstro, como é que ele se locomove e tal, ela vai pra biblioteca, mas aí volta petrificada e a partida é cancelada a partir de quadribol eu achei que foi bom, né porque aí a gente não Esse tem quadribol você
0: né? deve ter ficado muito feliz né
4: mas, ninguém ficou, mas ninguém, ninguém ficou tão revoltado igual eu do Hagrid ser preso assim, sem julgamento sem direito à defesa, sem provas contra ele. Cadê o inocente até que se prove? Olha, o sistema oh, judicial... Ó,
3: deixa eu mostrar uma né? coisa pra vocês. fumou modo bruxo, é outro tema. <risos> deixa eu contar é uma louco. coisa pra vocês. Acho Na que é uma Inglaterra... questão de prisão
0: preventiva, né?
2: É. Não, e, é que, assim, e eles ah, não é. têm é. um histórico sujo.
6: É, mas vai, não é vai, só vai. isso.
2: Vai, Pablo.
6: Na Inglaterra, você é culpado até que se prove inocente.
5: <risos> o sistema judicial Ai. inglês é assim, nossa,
3: de hum, então, né? Pablo,
5: melhores, melhores recordes de informação pra ter, ter, ter questionamento. Adorei.
3: Faz mais sentido recomendo, agora, não é?
5: Recomendo,
6: inclusive, que vocês assistam um filme chamado Negação, que trata um pouco sobre hum. isso.
4: Anotado.
5: Hum. Anotado.
6: Nada a eu ver com magia. É um filme de história real sobre um julgamento de uma americana que teve que ir pra Inglaterra para fazer esse processo lá e explica tudo. Porque ela acha, não, mas eu sou inocente. e tem que se prova o contrário. É, na Inglaterra não. Você está sendo acusado, você é culpado e você tem que provar inocente. Como é que você vai problema a presença? Nossa, é complicado pra caramba o sistema judiciário deles. Não. Mas... Eu,
3: o, ah lá, o, o sistema judiciário bruxo é qualquer coisa, né? O, o bruxo é assim, ai, vamos prender, vamos. No próximo livro a gente sabe mais um pouquinho sobre isso, mas aí a gente... Uma, é...
0: uma perguntinha antes ali. Nesse momento, eles pegam a capa da invisibilidade, né? Saindo desviando dos professores lá que estão fazendo a ronda pra cuidar que ninguém mais seja atacado e eles vão lá pra cabana do Hagrid. Quando eles chegam na cabana, ele já tá meio ele já tá um pouco temeroso, assim, eles, eles batem na porta, o Hagrid dá uma olhada e, e ele até chega e, ah, o que, que vocês estão fazendo aqui? Ele, ele já tá um pouco na defensiva, assim. E não ficou muito claro pra mim o porquê que ele já tava assim. Ele já esperava que fosse acabar em Ascabana? Como é que foi isso é, pra porque, vocês?
3: Não, porque a última vez que a, a Câmara Secreta tinha sido aberta, ele foi ocupado. Tanto é que a punição dele foi a, a ter a varinha quebrada, né? Então, se a Câmara foi aberta de novo, é claro que ele ia deduzir que iriam desconfiar dele de novo, até porque ele está no Castelo ainda. Ainda, né, desde então. Uhum. Eu acho que é isso.
4: É, sobrou pra ele na primeira hum. vez, só vai sobrar nessa também, assim que ele
3: pensa. Hum. Não, e, e o, o, ministro, o ministro, querendo um bote expiatório pra, pra acabar com a história também, vai pegar o primeiro coitado que aparece, né, também, né, Não, a gente percebe que era
2: isso. é minimamente razoável, né. Se assim, é. da última é, vez, ele foi, pra... foi com provas julgadas entre aspas.
4: Como...
3: Sim. <risos> Sim.
6: Aí e o regra de... Também dos
3: dedos de Lúcio Malfoy aí, nisso tudo. Ah, é Sim. verdade. Ele tem ele tá ah, lá, mas... a gente falzinhos.
6: descobrindo depois que é ele que arquiteta toda essa bagunça, é claro que o Lúcio também vai arquitetar um bote
3: expiatório. Eu acho que é o Lúcio Malfoy
2: também. é o Temer da história. <risos> Não fui.
3: Ah, eu acho que todos são Temer. Todos os, os, os vilões são Temer.
2: E aí tem a
4: conspiração também pra afastar o Dumbledore do, do comando da escola.
3: Uhum. Uhum. E o de manda Dumbledore? os meninos seguir as aranhas. Uhum.
4: Sim, e o Dumbledore fala aquela. Você vai, com o Lúcio, você vai descobrir que eu só realmente vou ter essa Série de, de Hogwarts depois que aquela última pessoa leal a mente não estiver mais aqui. Que é Dumbledore,
3: foda olha, Dumbledore é, é, olha, bota a banca, Dumbledore, né? O bicho. Dumbledore do espectro. <risos> o Caba se garante. Aí, bom, o Hagrid Moda eles seguirem as aranhas, e o que, é que eles fazem? Eles seguem as aranhas. É, porque todas as ideias Eu do são ótimas
4: ideias, né? Por que não? Sim, o Regrid puta que
0: pariu, o Regrid, né? Ele, ele é campeão das ideias ruins. Tu... Ah, a
3: ideia errada. Olha, como é que diz? É, tem uma gíria pra isso, né? Que o cabo que dá a ideia a errada da toda hora. hora. Toda hora. <risos> não, é outro. Mas o rei também, o rei do close errado. Mas é o close errado com as intenções boas, né? Mas tem outro rei do close errado Esse livro, que é o Dobby também, né? Então, tá, a disputa tá feia. A Acirrada. É Aí eles vão, seguem as aranhas, né? Por quê? Por que não? E eles descobrem lá na floresta uma acromântula, né? Outra fera mágica, que é uma aranha gigante, né? No seu ninho, muito simpática, né? Recebe bem os meninos, né? E antes de mandar aquele plot de vilão, de vilão caricato, que é, antes de eu lhe matar, eu vou contar tudo, né? Vou lhe dar todas as informações que você precisa antes de ele matar, né? E aí vem a solução mágica e salva eles, que é o carro, né? Que o carro ficou perdido na floresta esse tempo inteiro e volta pra salvar eles nas garras da, da deus ex-máquina de JK, né? Mais uma vez.
6: e é, eu, eu acho. acho que essa é a última aparição do carro também,
3: né? Se eu não me engano. É, creio que sim. Depois ele volta para o, a floresta, de volta à natureza selvagem. <risos> É, ele nunca mais é visto. Nunca ele é apresentava
6: no um para salvar, para
3: ter um, um. Como eles vão fugir do Doragó. Uhum, ele virou
2: hippie depois foi viver na, na
3: Foi, menino, ficou selvagem lá, todo pintado lá em, em pé descalço e tal. Acho que uhum. nem, nem funciona mais a gasolina, acho que é a, a, a folha secas, né? Então...
2: Faz fotossíntese
3: Fotossíntese. Exato. Bom, eles descobrem que a, a, a cromântula foi o um monstro que o Hagrid tinha levado pro castelo e tal, e que, enfim, eu não lembro muito bem o que, é que ele disse. Mas ele diz que o Hagrid era inocente e que, na verdade, o monstro que tá lá é um monstro que as aranhas temem, né? Uhum. A coisa que as aranhas mais temem no mundo, que é o monstro que tá lá solto. Mas não sei se ele chega, ele chega, não chega a dizer o nome do monstro, né? Que...
4: Não, não, não. Inclusive, não. fala que
2: o Hagrid insistiu muito pra que ele falasse e ele nunca revelou. Que nem, nunca... O, o monstro da Câmara Secreta Aí... é tipo o Voldemort da vida dos animais. Ele não pode ser nomeado. é ah, <risos> As aranhas. É o equivalente.
3: É o equivalente das feras mágicas dos animais. E aí eles vão, vão visitar Hermione, eu não sei porquê, né, eles descobrem lá que Hermione até petrificada é mais competente do que eles, e eles descobrem <risos> lá que ele, na mão dela, que dá todas as informações sobre o que é o monstro, que Hermione já tinha descoberto, o tal do basilisco, que eu acho muito legal o modo como ele, como, como é que nasce um basilisco, né, um ovo, um ovo de, de rã chocado por um... Ai, meu Deus, como é?
6: É ovo, é ovo de galinha chocado por um só não ah, ovo de, ovo de galinha, galinha chocado por um só. Não, eu, eu acho que é um ovo de galo ainda. Oi? É. Oi? Oi. É. É. Exato.
4: Mas é que você perguntou por que, que eles foram visitar a Hermione, é porque eles estavam, na verdade, querendo ir pro banheiro, aí a McGonagall pega eles, eles falam, hum, o que, é que, que vocês estão fazendo sem professores e tal? Eles falam, ah, a gente queria visitar a Hermione.
3: Ah, é, eles estão perdidos na, na Minerva, né? Ela até se emociona. Sim. Ai, Deus. Um dos hum,
4: poucos sim. momentos que o Harry teve alguma tirada esperta.
3: Sim, exatamente.
0: É um eu... Um ovo ele de ele galinha diz... chocado por uma rã. Uma uhum, rã. Uhum. é o que, o que a coisa
6: que elas... Uhum. Porque e isso a coisa é baseado que no mais mito tem. mesmo, e no mito do basilisco, uhum. ele é um ovo de galo chocado por um uhum. sapo ou uma rã. Vixe, um ovo de e galo, é, de é, aí. O que, é, é. É o que torna
3: as coisas mais, mais estranhas. Esquisito. Isso, é, né? Né? E a coisa que eles mais temem é o canto do galo, né? Que, que mexe, não, é mortal para um basilisco, é o canto do galo, é por isso que os galos estavam morrendo. Hum. O que é um
0: pouquinho curioso, né? Tipo, se ele não do um ovo de uma galinha? Tipo, se tivesse um galo perto dessa galinha que botou esse ovo aí, ele morria antes de nascer ou não?
3: Não, enquanto ele não ouviu o canto, né? Ele tá de boa.
0: É,
6: mas se galo canta todo dia, Não, mas, ah, mas enquanto não. Ele tá que o outro galo...
3: não ouve.
4: É,
6: mas Oxe, pensando tá dando... que, que ele tá sendo chocado por um sapo, né? O sapo levou o ovo pro hum, brejo, daí lá tá longe do. Hum. Eu acho
3: que o galo, enquanto o bebê tá recém-nascido, ele não grita, né, gente? Vamos respeitar, né? Os talvez por isso que sejam ah, animais galo. tão raros, né? é, é. Ah, é isso aí.
2: Ah, eu acho que a não a tem um basilisco em cada, em cada esgoto.
3: Bem. Será que tem um basilisco nos esgotos de Nova York? Hum. Dizem que tem tá jacaré gigante lá, mas o basilisco não, não sei. sei.
4: Aqui em BH então. tem jacaré na Lagoa da Pampulha, isso é fato.
6: Mas aqui Ai, em Curitiba né? também tem jacaré na Lagoa do Pariguim. Ah, é, eu, eu, a... A... O,
3: jacaré, o jacaré da Lagoa daqui de Campina ele faleceu recentemente, foi uma perda oh, para a oh, cidade. Foi tadinho. desculpa gente, desculpa, eu cortei. <risos> <Não. risos> Ai, foi engraçado mesmo. Gente, é.
4: como então, que então, a gente começou a discutir? tinha jacarés das nossas cidades. Ai, não sei, vamos voltar pra Câmara Secreta, é que aí o horrível, Harry
3: volta.
2: cada cidade tem uma celebridade de jacaré que eu não conhecia. Vamos, Ai, nesse combinar tempo. No
0: período, vamos combinar que no período que a Hermione tava na, no pronto-socorro, ali na, no ambulatório da, de Hogwarts, daria. se tivesse ah, eu, um banho vai nela já era o papelzinho e já era o plano, né? Pois é, menina. Essa, esse povo não... não...
4: Numa menina petrificada, ela nem respira, respira. Né? Não, gente, é magia. Você vai limpar o paciente, você só faça um feitiço, o paciente tá limpo, você não precisa de água, sabe? É
3: verdade. É. olha aí, muito bem Clarice, olha só não deixe o Tiago acabar com as nossas esperanças, Existamos. Inclusive,
2: inclusive nesse livro tem uma parte que a Hermione fala alguma coisa da lavanderia, que ela consegue alguma coisa da lavanderia, aquilo me fez pensar aquilo me fez pensar, gente, eles são bruxos, Por que, que eu preciso de uma lavanderia? aí eu pensei, tá, tudo bem assim, a roupa. É alguém. não, então, não é. deve ser uma lavanderia igual a gente imagina, alguém deve só fazer um feitiço pra limpar todas as roupas Não é possível. É que alguém tem que fazer, que fazer o feitiço é. tem que
3: botar lá hein?
6: É. mas assim Sim, tipo, nos e próximos deve ter umas poções mágicas de levar. É e nos aqui? Os livros muito disso É verdade,
4: a gente uhum. sabe quem e faz, aqui? né?
3: Depois. É.
4: Hogwarts não tem uma aula de feitiços para fazeres domésticos, não? Pois Devia,
3: é. né? Porque esses meninos desgovernados no meio desse gente, cachorro. Esse tipo
6: de coisa <risos> se aprende em casa. Isso, <risos> escola é pra outra coisa.
4: Ué, mas e quem é de família trouxa? Vai aprender isso como?
6: Ai, quem é sou... de família trouxa leva na lavanderia e coloca uma dia na máquina. Parem, gente.
3: <risos> <risos> Trouxa tem mais é que se ferrar mesmo
2: Lava, Nossa, lava na máquina, paga a energia lá pra... Ou lava na mão <risos> porque... Magia por
3: magia eles não
0: precisariam de um trem pra chegar em Hogwarts né?
3: Mas é porque o, o trem é crianças que é ainda não Na bandeira, verdade é. Por que, que eles não podiam tá... usar o pó de flu?
2: Na verdade, é isso, é explicado mais
3: na frente, mais na
2: frente né? É verdade, isso é explicado também Tiago. Tiago, Cuidado com a
3: ejaculação precoce, Tiago é. Calma, é.
2: calma
6: Tudo isso é explicado mais na frente
3: O que a gente Sim. tem que se importar agora é que a Gina desapareceu, tá todo mundo louco, porque a Gina, a pobre Gina, sumiu e, e deixaram mais um recado lá na parede, onde tava o primeiro recado, que ela ia morrer se o Harry não, se o Harry não, se alguém não fosse lá, né? E o Harry vai, porque né? Enfim. <risos> ele... Porque tem que ser ele, né? Porque o nome tá na capa, né? <risos> <risos> é,
2: aí, é bem bom, essa explicação mesmo, né?
3: Aí tem, os professores estão lá se organizando pra evacuar a escola, e o Lockhart da, da mete o louco e quer fugir os meninos não deixam e carregam ele lá pra passagem da Câmara Secreta que eles também descobrem num surto de epifania também né? Ai, onde é que fica a entrada então? onde a primeira vítima é. foi feita que a gente descobre que foi a Murta né?
4: por que raios esses meninos carregam esse professor? nenhum dos dois gosta dele, é, não confiam nele aí... não acham ele um bom bruxo ah, mas, então,
3: mas... Relendo, eu também fico assim. É, ele se gabou que conseguiria e ele queria fugir.
6: Os meninos foram avisar pra eles, ó, a gente tem informação que pode te ajudar, pra você ir lá fazer porque todo mundo tá confiando em você. Sobre que vai fazer, não, você não vai fugir, você vai lá e vai fazer. As crianças pensaram, a única pessoa que tá disposta aí é ele, então vamos com ele. Não, com e contar... ele a fazer isso. Porque são não, crianças, gente, segundo anos não sabem nem abrir porta direito.
2: Não, e sem contar também, eu consigo entender a revolta, eu, eu mesmo que eu soubesse que ele não ia fazer nada, eu ia fazer ele lá, porque se for se o meu irmão, que eu tivesse achando que morreu e alguém falou que ia salvar e depois falou que não ia mais, ah, eu ia fazer aquela pessoa e de qualquer uhum. jeito pra ela, pô, mano, meu irmão morreu e essa pessoa fingiu que ia salvar ela, uh -uh, agora ela vai.
3: Revoltado, totalmente também fico revoltado com, com o Gooderoy uhum. tô cansado de ficar indignado Tiago, o que, é que você tem a dizer?
0: Então, não, eu tava preparado para fazer essa pergunta também assim, não, não faz tanto sentido assim pra mim levar ele por mais que ele tenha aquela parte de responsabilidade ele falou que ia fazer isso, aquilo. Ele é um peso morto e eles sabem que ele é um peso morto assim. Mais <risos> tipo, ou menos.
6: Exatamente! Mais ou nem.
0: menos. Eles não sabem
6: que ele é um peso morto ainda. Eles descobrem que ele é um peso morto aí nesse momento. Uhum. Porque eles falam: olha, você pisando todas aquelas coisas nos seus livros, você fala que você matou tantas coisas, você enfrentou tantos monstros, você vai enfrentar esse monstro agora também, parceiro. Mais ou menos disso, ele falou: não, não fiz nada Eu disso.
0: acho que isso. também, mas, Pablo, Bom, ele, ele não conseguiu nem ali. consertar um braço. Não, mas... você Sim, mas se você ter de... um braço é diferente de matar
6: monstro. Mas, ele é professor do... de defesa contra as artes das
5: trevas e não... Não, um mas ao longo,
4: ao longo do livro inteiro, Rony e o Harry só metem pau nele. O tempo Sim. todo falam que ele é incompetente, que ele não ensina nada, que eles não aprenderam nada com ele. Aí, resolvem levar ele pra batalha final? Não, vai nem, ah, que, aí, nem que, Qual que é a seja...
1: alternativa?
2: Pra ser peso Pesozinho. morto, eu levava ele pra morrer, não. eu levava ele pra matar ele e eu ia me salvar depois, fazer... eu jogava ele, porque era peso morto mesmo, então depois se eu tivesse que fazer alguma Gente,
6: coisa... Gente, vocês estão esquecendo que eles estão no segundo ano, <risos> irmão, só abrir porta, eles estão que sabe as magia, tudo, eles não <risos> sabem fazer ah, nada. É verdade,
3: mesmo. se a Hermione tivesse aí, eles não teriam levado o Lockhart, aí eu Exato. concordo, a Hermione, <risos> então, na Tonaruninho, acho a... que tudo seria diferente. A gente
4: mas esqueceu de falar que ela era apaixonadinha pelo Lockhart. A gente perdoa ela por essa. É Ai,
0: Ai, todo, todo mundo erra, né? Isso, isso é um pouquinho lamentável, assim, porque eu queria muito Ai. saber como seria a cara da Hermione se ela ouvisse da boca do Lockhart ele falando que era uma fraude. Ai, Nossa. Jesus,
3: Mas aí a gente vai, eles levam ele lá, desce o buraco da Gia, né? Todo mundo escorrega e vai em direção à câmera. Eles descobrem lá o Lockhart da. Tenta dar o golpe neles e, né, ele pega a varinha do Rony que tava quebrada e de uma coisa que ele se gaba muito, né, que foi, como ele fez a fama dele foi com seu feitiço da memória e ele tenta fazer um feitiço da memória nos dois com a varinha quebrada do Rony, acaba é, saindo pela culatra, eu acho maravilhoso isso, né, o tiro da varinha saiu pela culatra, eu acho um conceito e quem fica todo é, bichado é ele, né, enfim e é um obstáculo que a narrativa dá pra o Harry ir sozinho porque ele tem que ir sozinho pro, pro desafio final, né, não pode ir com alguém
5: isso também faz a gente lembrar do, do, do primeiro livro, que chega uma Sim. hora que, que no final, quem tem que resolver o problema mesmo é o Harry, né? Porque Harry, porque ele tá na capa. Aí ele, <risos> aí ele tem que fazer a parte dele de personagem principal. E é, esse trecho ele... ficou realmente
0: bem parecido com o do primeiro livro, assim, tipo, ah, você vai em uma comitiva pra entrar na parte que é tão secreta, onde vai estar tá o grande desafio, e as outras pessoas vão ficando pelo caminho de de repente está só o Harry sozinho. Ficou bem igualzinho o primeiro livro mesmo. Quatro, Bom,
3: Harry adentro. e, o quinto, e o <risos>
6: <risos> ah, desculpa, tava pensando é.
3: Olha o spoiler Ai, Aí o Harry O Harry entra na câmara secreta Ele vê a Gina, tá lá toda morta Quase morta, toda quase morta E de repente ele vê o Tom Riddle Que ele viu nas memórias lá do diário né? Uma aparição, Sim. parecia um fantasma Só que não, e ele fica como, né? Confuser
2: não, demorou... E lembrando que ele não sabe Quem é o Tom ainda, é, né? E demorou muito tempo Me né? dá muita raiva nesse livro pro, pro Harry começar desconfiar que o Tom não era tão legal, assim, né? Porque ele fica, não, Ai, vamos Jesus. sair daqui, vamos sair daqui, o Voldemort tá querendo fazer alguma coisa aqui, vambora, amigo, vamos. E tipo, cara, não, calma, primeiro eu vou te contar uma história, como sempre, né? Que aí ele explica tudo o que aconteceu.
3: Aí, é isso. aí tem a explicação final do plot inteiro e tal, eu queria ver as opiniões do Tiago sobre essa parte aí, né? Essa... Não, porra, enfim, a gente, depois de 400
0: páginas, a gente tem uma verdadeira batalha, né? porque a primeira... Não, não sei, não dá pra considerar muito uma batalha, assim, e aí agora uhum. até que, enfim, assim, os dois oponentes meio que se conhecem e a gente tem um okay. pouco de... A, a, a
6: primeira, você disse que com aquela que quando o Harry tinha 11 anos de idade, ele assassinou o professor dele, essa batalha? Isso.
0: Mas isso não foi uma batalha, assim, é, tipo, Não, momento... com
6: certeza, seu sofreu sangue frio sem batalha mesmo, isso é
0: verdade. É, não <risos> só, Não teve <foi> um grande desafio <risos> meteu não, uma eu... mão no pescoço do outro e ok, matou. E matou.
2: Mas, mas nesse... E nesse segundo ele matou uma memória. Ou seja, cadê o oponente mesmo, né? Não, e uma serpente mortífera. Gente, vocês não acham muito gore não essa cena dele
3: enfiando a espada no, no céu da boca da cobra e o, a presa da cobra entra no braço. Aí ah, eu acho muito gore essa cena.
0: Essa parte realmente distoou, assim, do resto do livro porque ficou bem mais pesado, assim. Por mais que ah, teve a parte das petrificações né? teve a parte do pessoal quase morrendo e tal. Nada foi tão sombrio quanto esse final do livro, assim. Realmente ficou bem destoante mesmo.
3: É, e nessa cena a gente vê várias... várias uh, o diálogo entre ele e a memória do, do Valdemar, né? Revela a gente várias coisas e tal e, enfim, a, a Fênix vem por os olhos da, do Basilisco, a Fênix aparece porque o Harry prova sua lealdade para com o Dumbledore e... Lindo. Nessa altura eu não entendo porque é que ele é, né? Tão, tão fiel ao Dumbledore, que o Dumbledore não fez nada, né, pra ele até agora.
2: Não, aí no livro até fala, depois que ele fala alguma frase de, de impacto, assim, ah, enquanto os, as pessoas que acreditam no Double Dollar forem aqui, vai estar tá tudo certo. Aí ele meio que se questiona, nossa, por que eu falei isso? Não faz o menor sentido. Ah. Ele, ele só tava querendo encher ali a linguiça pra continuar conversando com a memória, né, pra manter a Gina ganhar vida. tempo. É, e aí acaba que essa frase realmente faz sentido ah. e aí a né, Fênix vem. E, e esse livro inteiro, o mérito não é do Harry, é todo da Fênix, não é do
3: Harry. Ah, sim, Fox, melhor <risos> Fox, certeza. né? Sim, melhor Com melhor Fênix. Ah. Não, eu acho que a, a, até o sexto livro, o mérito nunca é do Harry. Vamos <risos> combinar, né? Nunca é. É, eu é vou o... ter que
2: reler mesmo pra, pra lembrar. Não
3: falei nem no sétimo livro direito. É, exato, também, né? Porque é, uma enfim. coisa que me aí,
0: saltou, assim, que, que eu achei bem curioso, é que o, a memória do Voldemort ali, ela tem uma certa curiosidade em cima do Harry de descobrir como foi que ele sobreviveu aquele ataque como ele era, quando ele era bebê ele não parte logo para ataque ele quer entender um Sim. pouco do Harry assim, fala ali, cita ah, acho... a gente é um pouco parecido, a gente tem algumas semelhanças, <risos> nós dois éramos órfãos, nós dois falamos com cobras, nós dois isso, nós dois aquilo ele cria ali algum laço com o Harry, que creio eu que seja para jogar mais alguns dilemas morais nele mais para frente assim,
6: mas não, e acho... é quando... mais para ganhar tempo isso
0: é, mas, mas é o próprio é... Voldemort que faz, né? Ele, ele chega e, ah, duas vezes no seu passado ou no meu futuro nós nos encontramos. E duas vezes não consegui matá-lo. Como foi que você sobreviveu? Conte-me tudo. Quanto mais tempo você falar, mais
3: tempo continuará vivo. Uhum. Então foi ele mesmo é, eu que acho... deu essa deixa. Nessas aparições finais do Voldemort, no primeiro e no segundo do livro, é quando a Rowling tá construindo a personalidade do Voldemort. E eu acho interessante isso, porque você percebe, primeiro, no primeiro livro, a arrogância dele, de, de subestimar uma magia que ele não valoriza, e agora no segundo livro, a vaidade dele, né, porque a, o, a própria memória de uma época que ele nem sabia o que ia acontecer com ele ainda, né, o próprio, a personalidade que estava impregnada no diário, já era vaidosa o bastante, aí você vê que desde de cedo ele era assim, né, vaidoso o bastante, pra, pra, é... porque o objetivo primeiro dele era só meter o louco ali no, no castelo, porque inclusive não sabia nem da existência do Harry Potter e do que ele era na história. Só passou a saber depois que o Harry pegou o diário, né? Depois que o Harry uhum. pegou o diário, o interesse dele foi todo pro próprio Harry, né? E, e aí é quando a gente percebe que a, a, o quanto também pesa no, na personalidade do Voldemort nas atitudes dele, a, a vaidade dele. Uma
5: coisa que eu queria perguntar técnica, se o desfecho não fosse o que ocorreu e ambos Voldemort se encontrassem, um absorveria o outro e daria mais força vital pra ele, será? Isso Ai, menina, a gente pergunta, só pode não, a gente não falar pode sobre
3: isso depois do sexto bem depois,
5: exatamente. Hum, <risos> não é mesmo, meu?
3: É, eu não posso... que, que, é. que a gente fica querendo só pincelar aqui. Viram, olha olha, Tiago, para aí, Tiago. Essa cena aí, repara, presta atenção, guarda é na, na cabeça, no coração, tá?
0: Tem bastante coisa curiosa aqui que acontece nesse finalzinho aqui que, que parece que vale um pouco, de, um pouco de atenção, assim. Mas uma coisa estranha, assim, é que ah, o Voldemort chamou, a, chamou o basilisco lá, né? Chegou aí, mate -o. Ah, o Harry também fala com cobras, ele podia tentar argumentar, né? Podia tentar <risos> <jogar> um <risos> na
3: cabeça. Ai, que maravilhoso, é verdade. Eu, nesse eu, cara, né? Cara, né?
6: É, eu acho que nesse momento, o, é, o fato do Harry falar com cobra fez com que ele entendesse o comando. Mas eu acho que o Harry ele não ia para Ô, cobra, peraí, vamos ver qual é, né? O que, que você acha ah, de gente, você não me matar?
2: Não, é, ele não Não para um muito momento pra tentar fazer um amigo, né? Melhor... Gente, a que, maravil... que
1: Mas maravilhoso era, tipo,
0: seria essa cena final. final. Ah, tá. Agora tu virou a putinha do cara ali. O cara manda tu me
3: matar, <risos> tu vem por cima de mim. Ai. Não, gente, pera, pera, calma. Que calma. Agora, agora eu vou reescrever, porque seria maravilhosa essa cena final. Se, na verdade, o duelo desse livro final fosse um duelo é, sofístico entre o Harry e o Tom, pra ver quem consegue convencer a copa e matar o outro. Seria maravilhoso, I <laughs> don't <laughs> É, troca Deus, a alguém... parte
0: do duelo de magos ali por um duelo de
3: oratória e de retórica Exatamente. que desse esse poder pro Harry ai, seria uma ótima hora e quem alguém fica, que tenha dica pra... escreve, <risos> escreve isso por essa, favor, Essa escreve vale, não vale, gente, pelo amor <risos> de Deus
4: por um favor, alguém escreve isso
3: ai gente maravilhoso, mas aí o Harry sai carregado pela fênix, né? rebocado ah, o trabalho uma coisa que
2: o é... Harry teve foi enfiar a espada lá, porque quem furou o olho do basilisco foi a falca quem chorou no, no machucado dele foi ela Quem tirou, quem deu a espada foi o chapéu
0: Aquele chapéu todo mundo sabe de quem é, né? De quem? Uhum. Porque o, o Dumbledore falou que dependendo da pessoa que puxasse ali, poderia sair uma coisa diferente. Só um aluno da Grifinória poderia puxar aquela espada. Então, se tu tem um chapéu que é imprevisível
3: a esse ponto,
0: com certeza ele era do Preston. é
3: <risos> É por isso que ele faz a seleção das casas tão aleatoriamente. Sim esse chapéu com certeza era do Presto da Caverna do Dragão, assim, com certeza, nada Sim. vai tirar isso da minha cabeça. Olha, a JK, uh, a JK melhores ah, referências.
6: Então, então, então não vou estragar, só o Presto pra vocês. <risos>
3: Como assim? Oi! É porque, assim? Assim, Oi?
6: o, o, o presto é mais engraçado em inglês, porque é a magia lá que ele faz com o chapéu, ele tem que criar uma rima, uma, uma rima e, baseada na rima, sai uma coisa do chapéu. Uhum. E em português, eles uhum. traduzem uhum. uma rima aleatória e pra sair uma coisa, sai uma coisa aleatória. Eles tentam fazer uma tradução, mas em inglês, a rima, de fato, faz sentido pra um aparecer. Que é, o que é trocadilho, É aquilo que aparece. Né? Uhum. Vem trocadilho ele tra... e... Olha... Sim, sim, ali
0: tem um trocadilho no inglês mesmo. Deve ser mais... É legal
3: mesmo, oh, eu acho. <risos> Enfim, em português sair... é que
6: parece, nossa, que chapéu inútil, não, não quero esse chapéu. Mas nossa. em inglês faz sentido isso. Eu tô, tô Olha, chocada. eu tô quase
3: achando que caverna do dragão é bom, viu, Pablo? Agora Quase.
6: <risos> mas é bom, é bom, mas, mas, é
2: Caverna do dragão é bom,
3: mano. É muito mas, bom. Gente, vamos sair da Câmara secreta, pelo amor de Deus, que eu já tô tão calor. Não,
2: mas ó, deixa eu só perguntar: o que, que vocês acham da tradução do, do tom Servoleorido? Porque em, portu em português é assim, em inglês é tom um marvolo, né? Ah, junta as letras de novo e fica I am Lord Voldemort. Em português é ex-Lord Voldemort. Eu acho tão engraçado isso. Olha, mas é pra
3: deixa, de deixa, eu anagrama, né?
6: deixa, deixa eu procurar aqui, mas eu acho que tem existem traduções uh, em, em outros idiomas que eles fazem traduções completamente diferentes uh, com porque, relação
0: a isso. Porque em diferentes, em diferentes idiomas eles fizeram uma forçação de barra pra quem todos eles virasse um anagrama pra dizer que ele é o, o Voldemort, né? Mas uhum. você não precisa mexer em uma letrinha ou outra ali pra conseguir chegar nesse efeito. Então, em, em inglês
6: é Tomor Volo Reader, que o anagrama é I am
0: Lord Voldemort.
6: Em português é Tom Servolo Rido, que é Lord Voldemort. Em espanhol é Tom Sor Volo Rido, que sou Lord Voldemort.
1: <risos> <risos> <risos>
6: <risos> <risos> Já
4: soy Voldemort. É. <risos>
6: oh, olha só, em francês é Tom Elvis
1: Jedusor
6: <risos> Gedussot é Jedusor que fica Gessui Valdemor em italiano é Tom Orvolusson Riddle que sono e o Lord Voldemort,
1: Gente.
6: em alemão fica Tom Vorlost Riddle que is Lord Voldemort, e em norueguês é Tom Dredolo Venster que é Voldemort <risos> Denzor
4: Conceito de estratégia. Em grego, estratégia. Em latim, estratégia.
2: Seu coordenador.
4: Hoje não meus.
2: está dormindo. Em
4: sueco,
6: <risos> em sueco, é Tom Gus Mervolo Doder, e daí Aira. fica Egosu Aira. Lord Voldemort. Menino. Em finlandês, é Tom Lomi Valedro, e que fica Ama Ma, Olin, Voldemort. Em dinamarquês, é Romeo G. Romeu G, Detlev Júlio. Romeu? <risos> eu
3: adoro Romeu.
6: <risos> G. Detlev Clive Jr. que vira Jeg R. Er Voldemort. Em grego é
0: Júnior ainda.
6: Em grego Anton Morvolo Hert que vira Aron Voldemort. Em Russo é Tom de Dvoloder Rebus
5: que vira Lord Sudeb Voldemort. Nossa, eu parei no G no Gessuí, é, I é. M e Ismin, porque eu também sou do alemão.
2: Será Ai, que gente, se tivesse simplificado isso, ia ficar muito óbvio? Pessoas iam perceber muito rapidamente que o, o menino lá era o Voldemort? Será que não dava só pra fazer um anagrama com o Voldemort?
3: Era, podia ser. Ai, gente, sei não, viu? Acho que o, o Tom Riddle tinha muito tempo livre.
2: É, e o, é o tipo de truque que a
0: gente já
3: tinha visto antes no, com o espelho de Ojesede, né? Hum. É, mais ou menos. Uhum. Gente, agora a Gina foi salva, tudo está bem. E agora a gente vai a explicação final do livro, né? O Malfoy chega revoltado, pisando, né? subindo na titamanca, o Lúcio, lá no escritório do Dumbledore. A gente descobre que o Lúcio, na verdade, foi quem implantou o diário lá na bolsa da Gina, lá no incidente no Beco de Diagonal. E a gente tem a, a cena maravilhosa, né? Que aquece o coração, que é o Dobby sendo libertado e empurrando o Lúcio Malfoy escada abaixo, que eu acho maravilhoso quando eu leio isso toda vez. Eu acho, Sim. meu Deus. Podia ter mais vezes. E aí a gente tem a explicação todinha. Harry, é, Todo mundo é, passa de ano e Harry volta para a sua Grifinário vida de ganha trouxa. De novo. A Grifinória ganha é Não, Não lembro. É? Esses detalhes aí. Ganha 200 fringos... pontos. Para
4: cada. 200 pontos pro Rony e 200 pro Harry.
3: Aí Rony não fez nada, né? Como sempre. <risos> só, só a varinha que tava quebrada. Acho, acho um pouco. Enfim. Mas essa é... festa
4: final é, é interessante. Eu acho, eu acho uma partezinha bonita. Tinha do livro, porque, na verdade Os estudantes estavam se preparando para ir embora para evacuar hum, é verdade E aí fala que tá todo mundo de pijama na festa E que a festa foi até altas horas São umas coisinhas bonitinhas que dão um toque de felicidade <risos> Assim que eu
3: gosto hum, O finalzinho feliz sempre acaba, né? Por enquanto é. Por enquanto
4: né é. <risos> Ainda
3: ainda tá, a, ainda tá tendo final feliz, não vai estar tá tendo até, até sempre não, viu Tiago? Se não prepara o coração acostumada. aí Olha, o coração não, frágil não é. Então gente, esse episódio que já está mais longo do que o próprio segundo filme que é o mais longo da série também, inclusive a gente tá <risos> batendo a meta, né, de fazer os episódios <risos> correspondentes ao tempo dos filmes. Considerações finais sobre este livro, o que vocês acham? Vamos lá, começando pela Clarice.
4: Ah, sim, na, na ordem geral dos livros esse nunca foi um dos meus favoritos, mas acho que eu passei a gostar mais dele agora da segunda leitura, pelo, pelo tanto de momento aqui no podcast que a gente não podia falar porque vinha lá na frente.
3: Hum, Exato, né? Então,
4: começo <risos> a apreciar preparado. mais essas conexões
3: Danilo. É,
5: a experiência de gravar um podcast sobre isso acaba que provavelmente vai fixar muitas coisas que eu esqueci ao longo da vida. Então, eu já estou achando isso positivo. Mas eu, o, o que eu gosto desse desse livro mesmo é o final, o desfecho final, da gente viver também da questão da pureza do coração do Harry. Que apesar dele ser meio meio muito, né? Tipo assim, meio sonso, meio... Não é, ele não é um personagem tão importante, mas a gente começa a agregar a, algumas qualidades àquela pessoa pessoa que a gente vai acompanhar aí por muitos anos. Então, assim, a, a libertação de dobe e isso é muito legal pra frente essa, essa, essa ideia, esse plot, pra mim foi, tipo, o clímax bem legalzinho e que condiz com o que a gente espera, quem é Harry Potter seja e toda aquela jornada do, do herói, órfão, tarará, e aí é uma pessoa que, que tem um coração maravilhoso.
3: Marcela?
2: É, eu acho que eu gostava mais desse livro quando eu era mais nova, dessa vez eu, eu li meio que por obrigação, pra gravar o um podcast <risos> é, mas é que eu acho que eu, eu, quando eu era mais nova eu li ele várias vezes então uhum. já tava assim ah, já sei o que vai acontecer, já tô ligada então tá, mas mesmo <risos> assim é, é sempre bom recordar
6: Pablo. eu acho que a Clarissa tocou num, num assunto, num ponto interessante que de fato tem muita coisa que é, a J.K. ela abre nesse livro que ela vai explicar mais na frente, então eu acho que é um bom livro de gancho para os livros futuros dela. Uhum. É porque você vê que tá, mas isso daqui, isso daqui, isso daqui, será que vai responder? Depois de fato ela responde. Tudo isso que a gente levantou de dúvida, são coisas que são respondidas. Então nesse sentido a gente vai pegar a história inteira mas pode ser que quando a gente tá lendo o livro a gente não tem essa impressão. Eu tive é, uma leitura diferente porque quando eu li eu já sabia a história por conta dos filmes. Então na verdade o que a leitura do livro fez pra mim foi justamente mostrar que tinha muito mais informação que não que foi cortado e tirado no filme, muitas coisas foram apresentadas diferentes, mas muita coisa que aparecia enquanto pergunta E eu já sabia como resposta Porque eu sabia que ia ser respondido depois né? uhum. Então uhum. pra mim ele, ele, A minha leitura foi levada nesse sentido E eu acho bem bacana isso Quando um autor consegue é, Deixar a
3: história muito bem costuradinha Nesse sentido, nisso a J.K. Ela fez um excelente trabalho, e esse livro ilustra
6: muito bem Isso, nessa né, perspectiva
3: pra mim, o, pra mim o valor maior desse livro Eu também não gosto muito dele, eu tenho que passar Por ele pra chegar nos próximos eu, é, algo, é um obstáculo que eu tenho que passar mas, Sim. Né? Porque a gente sabe que vem depois, e pra mim o valor maior é esse. esse. Esse último capítulo, os dois últimos, né, que você relendo, você vê também, é igual no livro passado, né, que tudo que ela amarrou depois, e pra mim é, é, é gostoso só por isso, né, mas assim, a, a história, o plot desse livro, eu não, não gosto muito não, na, na releitura. Eu, eu gostei de ler da primeira vez, mas a releitura não me é, atrai muito, né, mas enfim, o melhor, pra mim, o melhor ainda está por vir. E por final, vamos terminar com o Tiago aí, falando dizendo as suas considerações, e nos Dizendo quais são as suas expectativas né, De trouxa para o próximo livro
0: Eu gostei mais desse livro do que do primeiro Eu achei ele um pouco mais interessante Ele tem momentos que te Fazem continuar Só mais um capítulo Assim, Ele traz mais isso do que o primeiro Ele explora muito mais do que o primeiro Assim, Enfim, a gente Entende como é que funcionam as aulas Que tinha passado muito por alto no primeiro livro Eu tô falando aqui com todo o conhecimento De quem é completamente ignorante Sobre os filmes e sobre os próximos livros então, vem esse monte de pergunta que eu faço que é totalmente idiota e a gente tem o Pablo aí pra me dar na cara. <risos> mas é, ele tem algumas deficiências, assim. Mas eu gostei de alguns recursos, eu gostei de, de como funciona o diário, eu gostei de como ela amarrou algumas pontinhas para chegar na, nas explicações e tipo, ah, por que nenhum dos alunos morreu? E aquele negócio. É um pouco forçado. Né, de ah um olhou pela água outro olhou pela câmera outro olhou para através de fantasma mas funcionou a desculpa colou Resolve. então sim resolveu sim. aquele problema não ficou não ficou mal explicado pelo menos tem um outro problema ela é muito boa em fazer personagens que a gente ama odiar né eu hum. preciso saber que fim vai dar o dobby porque eu ainda tenho uma gana <risos> desgraçada do dobby
3: Tiago mas é bom tu dizer isso porque ela é ótima em fazer personagens detestáveis mas ela também é maravilhosa em redimir os personagens detestáveis testáveis também, eu Sim.
2: acho. Ela, né? ela não é preta no branco, né? Eu só uhum. acho que o Voldemort... Não, pra... é, <risos> é, o Voldemort né?
3: é, é a alma mas, a bolsa, né?
0: Mas eu acho, eu acho que isso ficou bem interessante mesmo, assim, eu gostei do, gostei do desfecho, gostei de enfim ter uma verdadeira batalha, gostei de como as coisas foram resolvidas. A minha expectativa pro terceiro é acompanhar um pouco mais é, como vai ser o desenvolvimento da Gina, porque ela passou uhum. por uma baita de uma barra logo no primeiro ano dela, em Hogwarts, né? Então, eu, eu tô curioso, assim, pra saber como, como isso vai afetar ela. Não, mas Esse final... silêncio,
3: Tiago, é risinhos por dentro, tá? Ah, dentro. sim, eu imagino. Eu imagino. Não. Não, mas
2: no final desse livro, já fala que ela tava de boa, que ela já tava rindo lá, felizinha. Então...
0: <risos> é, ela tava, ela tava bastante apreensiva, né, com medo de ser expulsa, afinal, ela abriu a câmara e tal, mas a gente mas viu que ela, ela foi ela foi usada. É um ela trauma, foi né? Tão usada quanto o Dobby, né? Ela é, inclusive, uma, é, uma, é um bom paralelo pro Dob assim, né? As duas pessoas que, se você odeia o Dobby e depois você entende que ele tava fazendo tudo aquilo porque é mandado, você... Se você compreende a Gina, você obrigatoriamente tem que compreender o Dobby, né? Eles são hum. paralelos nessa, nessa questão, assim. Eu tô uhum. curioso pra saber que fim vai dar. Ainda foi um pouquinho sofrível ler, assim, não, uhum. não, não foi uma leitura tão agradável assim, mas muito por conta desse monte de pergunta que a gente fica se jogando e tal. Não sei muito bem o que esperar do terceiro. O terceiro é o prisioneiro de Azkaban, né? Isso. Isso. Uhum. Então, pelo menos, eu já sei. Uhum. Assim, quando, quando se tratava do, da Câmara Secreta, eu não sabia de nada do que ela iria fazer, né? Afinal, Câmara Secreta, whatever. Agora, prisioneiro de Azkaban, uhum. eu já tenho algum background do que é Azkaban. Então... Uhum. então ela já...
4: Viu como é que ela é boa? É,
0: agora eu já mais ou menos consigo entender pra que lado a história vai. Vamos então, vamos ver o que 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 vai? Bem, eu acho que algum, alguma pessoa de Azkaban é, tá infiltrada na escola. Gente, eu... será? Não sei, não sei. Nossa, eu acho. Nossa. Eu acho que não sei. É quem, sabe como um próximo, quem sabe como um próximo professor de defesa contra as arte das trevas, é, não, não sei. Ah, Olha! Gente. Oh! Yeah. oh. Uh. oh.
6: Fica aí, o que a sou, não espere nada, tá? é, Gente, calma, calma. Não espere nada, doutor.
2: Vamos... Não, mas espera. Tiago, você tem algum chute de quem vai ser o prisioneiro?
0: Eu não faço a mínima ideia. É, ele falou tá. o próximo. É. Nesse corpo corpo. De defesa das estrelas. Hum. É,
3: eu acho um bom palpite, mas não faço a mínima ideia. Pois é, gente. Então, vamos encerrando aqui. Se vocês quiserem saber o que, é que o Tiago vai descobrir no próximo livro, volta pra cá <risos> com a gente, né? No próximo episódio, a gente vai falar sobre Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban. O É Pau É Pedra Filosofal é um... Um podcast spin-off do É É Pedra que é um podcast produzido feito colaborativamente pelos patrões do Anticast. Se você quiser fazer parte e vir falar, né, do, do mundo bruxo aqui com a gente, seja patrão, né vá lá em www.anticast.com.br seja patrão, contribua com o Anticast entre para a Krakow e vir falar com a gente aqui sobre o Harry Potter e tudo que está em volta dele então até o final, né, vamos dar um tchauzinho mágico coletivo para todos um, dois, três, tchau, 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 ah! tchau. Show!